1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento,
2: El Mundo desde la Universidad. Hola, buenos días. Ya son las 7.4 de la mañana aquí en el centro del país, las 6 cuatro minutos en Chihuahua, en Ciudad Cuautemoc y en Ciudad Juárez, tres ciudades que tienen una radio potente universitaria con la que nos enlazamos todos los días y de lunes a viernes de seis a siete de la mañana en el horario de Chihuahua, de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México, y está Socorro Montes hoy en la, en, no, está Arturo González, hoy está Arturo González, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Fría Saliva en la producción ejecutiva, mi compañera Veranice Camacho, de el otro lado del micrófono con sana distancia, segura.
3: Con sana distancia y siempre con un gran gusto de poder encontrarnos cada mañana, por ahí sí, Arturo González en los controles técnicos, pues bueno, dándoles la bienvenida en este viernes 10 de septiembre, manden sus complacencias musicales, sus peticiones a nuestras redes sociales, porque hoy todavía hay espacio. Hay uno o dos lugares todavía, así es que, bueno, los que quieran aprovechar y enviar algo de música, estaremos atentos, atentas en nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, saludo a todo el equipo, y en esta mañana estaremos iniciando nuestra emisión eh, en una charla sobre los talleres culturales, los ta talleres en línea de la unidad de vinculación artística del CCU Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, bueno, un esfuerzo que desde 2010 se ha llevado a cabo con mucho éxito que ha generado ya una comunidad en torno a los distintos talleres, es una gran diversidad de talleres que se encuentran en el CCU Tlatelolco, nos dará los detalles Magdala López, Magdala López es coordinadora general de la unidad de vinculación artística de esa entidad universitaria, el CCU Tlatelolco y también estará Liliana Pesina, tallerista de creación literaria.
2: Sí, un espacio fundamental en esta parte de la ciudad a la que la universidad llegó hace más de hace 10 años, poco más de 10 años, y que ha sido verdaderamente un remanso para toda la gente, la, la zona de Tlatelolco, Tepito, la Morelos, todo es un espacio que atiende todo este trabajo que hace la universidad. Vamos a tener como todos los viernes el radioteatro. El sueño del conejo es el título de la obra que vamos a escuchar, es de, de Columba Rodríguez Sánchez. Es un libro que y está ilustrado por Vidina. es de la editorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo y es una edición del año pasado.
3: Estaremos en nuestra nota nacional, bueno, con un festejo, los 50 años de Avándaro, ni más ni menos, ese emblemático eh, espacio de conciertos y de música de rock eh, ...que se gestó en nuestro país hace 50 años. Hablaremos de Avándaro a través de sus experiencias... ...y su fotografía, también su imagen... Eh, Federico Rubli Kaiser es economista, estará con nosotros, él es economista, historiador, investigador del rock, escritor de múltiples artículos y libros, en su juventud pues acudió con unos amigos al festival de Avándaro, años después investigó y pudo tener acceso a los archivos que por años permanecieron cerrados, escribió su testimonio y publicó el libro Yo estuve en Avándaro, sobre este festival pues que marcó un antes y un después en la historia del rock en México y también nos acompañará Justino Compeán, fue uno de los principales organizadores del Festival de Avándaro autor de la introducción de este libro que comentamos, que está editado por Hipnosis yo estuve en Abándaro, así es que no se lo pierdan, nuestra nota nacional pues viene con mucha música, con mucho rock, con muchas imágenes sonoras y oníricas también, eh, estaremos en esto, en nuestra nota nacional.
2: Sí, vamos a, vamos a tener también la llegada de Mariogenia Eugenia Campos a la gobernatura de Chihuahua. La maestra Duani Domínguez Ortiz, maestra de comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ex conductora titular del noticiero vespertino radial y televisivo GRD Multimedia, va a estar con nosotros para hablar de cómo cómo ha sido esta 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 llegada al poder de Mario Eugenia Campos.
3: La poesía de esta mañana pues estará a cargo de quien hace uso de la voz, es decir, de Berenice Camacho en esta mañana, poesía necesaria para todos ustedes.
2: Vamos a tener esta conmemoración, hoy es 10 de septiembre, mañana, por supuesto, 11 de septiembre el 10 le sigue el 11, pero es un 11 muy especial porque se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas todo lo que cambió una manera de viajar, de conducirse en este epicentro que son los Estados Unidos y los aeropuertos norteamericanos vamos a tratar el tema con Roberto Cepeda, el doctor Roberto Cepeda, que es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América, la, la América del Norte de la UNAM que lo conocemos como el CISAN él es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. También estará con nosotros un experto en el tema, también Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Así es, bueno, un aniversario, una segunda década que se cumple pues ante lo que ya hemos visto, ante lo que ha eh, sobrecogido al mundo estas imágenes en Afganistán luego de la retirada de la coalición eh, ocupacional pues o, el, la que, que ocupaba eh, por parte de distintos países el territorio y el país de Afganistán eh, guiando el gobierno, el gobierno pues que ya es otro, que ya es otra cosa que es una cuestión ahí donde rápidamente llegaron... Eh, eh, el grupo llegó el grupo del talibán pues eh, así así rápidamente se fueron pues 20 años seguramente permanecen cosas pero 20 años de esta ocupación estaremos hablando los detalles con nuestros dos invitados. Les A ustedes, a ustedes, por supuesto, les invitamos a participar en redes sociales, enviar sus peticiones, sus comentarios, también cuéntenos si tienen por ahí algún recuerdo de Abándaro, tal vez un recuerdo heredado, no necesariamente directo, pero bueno, ahí están las redes sociales para que nos comenten, @p, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Vamos.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 730 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 266.150.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 14.828 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.479.999, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 89.500.945. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 99.630.
3: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por sus siglas, recomendó vacunar contra COVID-19 a las mujeres embarazadas después del primer trimestre de gestación, al advertir que la pandemia amenaza con acabar eh, con los avances de los últimos 20 años para reducir la mortalidad materna.
2: Clar Carissa Etienne, directora de la OPS, afirmó que los gobiernos de los países también deben darle a las mujeres embarazadas y a las lactantes prioridad para la vacunación.
3: En información de la UNAM, a pesar de que el sueño es fundamental para un estilo de vida saludable, las sociedades modernas duermen cada vez menos, lamentó así José Alave Cherem, académico de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. El experto dijo que esto sucede y se debe gracias a factores como condiciones médicas, ambientales y trastornos de sueño, donde uno de los más comunes es el insomnio.
2: Existen tres tipos diferentes de insomnio, el transitorio, ese puede durar hasta dos semanas, el de largo plazo que se extiende a un máximo de un mes y el crónico que puede abarcar meses o años.
3: El también presidente de la Academia Nacional de Medicina de México remarcó que prácticamente toda la población presenta insomnio en alguna etapa de su vida y entre el 30 y el 40% lo tienen de forma permanente.
2: En el marco del programa México 500, Música UNAM me invita a escuchar el podcast La Música de Dos Mundos, La Música y el culto guadalupano realizado por Ricardo Miranda Monserrat, Pérez Lima, Karen Ruiz y Oscar Haddad, que muestran la música que acompañó la devoción guadalupana.
3: Este podcast está disponible a través de la plataforma de YouTube de facebook twitter instagram y spotify de música unam así que son muchas las vías para acercarse les invitamos a hacerlo y disfrutar pues en esta en este fin de semana de esta propuesta de música unam vamos nosotros con música it was a good day ice cube está a cargo de esta canción
4: in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright, I got a beat from Kim, and she could fuck all night, called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball, get me on the court and I'm troubled, last week fucked around and got a triple double, freaking niggas every way like MJ, I can't believe today was a good To blast me, saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to Show Dog's house, they was watching you on TV raps. What's the haps on the cracks, Shake em up, shake em up, shake em up, shake em. Roll em in a circle of niggas and watch me break em with the seven, seven, eleven, seven, eleven, seven, even back door, Little Joe. I picked up.
2: La Unidad de Vinculación Artística, UBA, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es una escuela de artes especializada en procesos de iniciación artística y, y vinculación comunitaria. Ofrece desde 2010 talleres de distintas disciplinas artísticas y culturales a niños, jóvenes, adultos y personas mayores.
3: Con la llegada de la pandemia y las medidas de confinamiento, la UBA diseñó un programa de talleres en línea. Para este ciclo 22 se titula Tlatelolco, Zona de Utopías.
2: Los talleres para niños incluyen artes plásticas para niños, un espacio para soñar, capoira, club de exploradores, creación literaria para, para niños y niñas, juguemos con el piano, juntos viajando y aprendiendo con la música y yoga con cuentos.
3: En el caso de los talleres para jóvenes y adultos, la oferta incluye ashtanga, vinyasa, yoga, bailes de salón, bordatopías, taller de bordado y collage textil, caderas libres, creación de repertorio para narradores orales, el gozo de contar cuentos, flamenco como expresión personal, formulación de proyectos artísticos y culturales, fotografías detonadoras de recuerdos, creación literaria para mayores de 50 años, entre muchos más.
2: El proceso de inscripción se realiza en línea a través de la página TlatelolcoUNAM.mx con la diagonal o la llamada slash uva. Vamos a conversar sobre los talleres en línea de la uva del CCU Tlatelolco y está con nosotros Magdala López, ella es coordinadora general de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Bienvenida. Hola,
3: Magdala Miguel. López, bienvenida. Ahí estás.
5: Hola, ¿cómo están? Berenice Miguel. Bonita mañana, buen viernes.
3: Gracias. Igualmente para ti Magdala López, estamos muy bien, pues con mucho eh, ánimo y mucho gusto de recibir así estos talleres de la UBA Y también presentamos eh, a quien igualmente nos acompaña Liliana Pesina, ella es tallerista de creación literaria Y te damos así la bienvenida Liliana, buenos días Hola, muchas
6: gracias,
2: buenos días Buenos días a las dos, Cuéntenos, eh, hay una... Hay dos, eh, dos grandes columnas de los talleres, talleres para jóvenes y adultos y talleres para niños. Eh, Magdala, empezamos contigo. ¿Cómo están organizados estas dos grandes columnas de, de propuestas de actividades?
7: Pues,
5: eh, muchas gracias, Miguel Ángel. Como ustedes ya comentaban, desde hace un año y medio que nos atravesó la pandemia, en la UBA hemos estado diseñando un programa de actividades en línea, sobre todo para acompañarnos a través de en este confinamiento para a través de, de las artes, de la literatura, las artes visuales, el cuerpo, eh, poderle darle forma y expresar esto que nos está pasando que no es nada sencillo de entender. Entonces, hemos eh, tenemos estos talleres diseñados para niñas, para niños, jóvenes y adultos, y la intención, eh, además de que aprendan algo relacionado con la actividad artística, como ya les decía, es brindar herramientas también de contención emocional y de expresión creativa para este momento tan particular de la historia que compartimos. Entonces, eh, por ejemplo, la maestra Liliana Pesina, que también nos acompaña, eh, trabaja con dos de los grupos... Eh, que más han estado sufriendo este confinamiento. Bueno, creo que todas y todos hemos estado atravesando por distintos eh, momentos emocionales, a veces es como una montaña rusa, pero en el caso particular de las niñas y de los niños que se han visto separados de sus amigos, que, que a veces conviven con puros adultos, y en el caso de las personas mayores que muchas al principio de la pandemia pues el confinamiento les tocó eh, en completa soledad, ¿no? Al principio cuidábamos mucho a nuestras personas mayores y muchos de estas personas viven solas, entonces eh, estos dos grupos eh, trabajan eh, tra con la maestra Liliana Pesina en talleres de creación literaria y bueno, hemos descubierto que, que el arte, y bueno, no lo hemos descubierto nosotros, la Organización Mundial de la Salud también así lo señala, la, el beneficio que tiene practicar actividades artísticas en estas, en estas situaciones de pandemia para nuestro estado emocional, para nuestra salud física, entonces Liliana ha estado eh, realizando un trabajo muy interesante, tanto con niños como con personas mayores, y pues es, es nuestra intención compartirles en esta mañana eh, de qué van los talleres de creación literaria.
2: Cuéntanos, Liliana Pesina, ¿cómo, cómo, cómo está organizado este mundo y cuál es el sentido que tiene para las vidas de quienes los toman por primera vez y de quienes continúan.
6: Sí, claro que sí. Pues mira, acabas de decir algo muy importante. Sin duda, para tomar alguno de mis talleres no hay ningún requisito, ¿no? solo muchas ganas de leer, de escribir, de compartir. Y como dice Magdana, realmente los talleres y mis sesiones, y yo creo que las sesiones en general de la UBA se han convertido en un gran punto de encuentro, y es como una red de apoyo eh, que vivimos a través del arte. Eh, yo doy los talleres para niños y para adultos de creación literaria, el de niños se llama Exploradores Literarios, Club de Exploradores Literarios, y el de mayores de 50 se llama Fotografías Detonadas de Recuerdos. Y como dice magdala en el caso de los niños, uno pensaría que ya están hartos de conectarse, y de escuchar al maestro y de compartir, pero ha sido una grata experiencia porque ha sido eh, lo opuesto, ¿no? Es un punto de encuentro donde no lo relacionan para nada con la escuela, donde conviven con otros niños de una forma mucho más libre, pero sin duda eh, va el toque artístico, donde tienen oportunidad de escuchar historias, donde tienen oportunidad de lanzar su creatividad al aire, eh, ha sido un gran, una una gran red de apoyo, la verdad, no solo para los niños que toman el taller, sino también para mí. Y en el caso de los adultos mayores, eh, pues también ha sido eh, hasta cierto punto un lugar donde nos llenamos de esperanza y donde hay un motivo más por seguir. Y bueno, en el caso de los niños vemos cuentos y poesía. Con los adultos mayores, vemos cuento y crónica. Este ciclo lo vamos a dedicar solo a la crónica literaria. Y siempre, siempre, siempre tenemos algo que motiva a los alumnos a seguir, a volverse a conectar, a lanzar su creatividad al aire, a ir un poco más allá del arte, de la literatura, porque la literatura es nuestra base, pero de ahí también echamos un pequeño guiño a otras disciplinas para para reforzar la creatividad
3: de el literario. Uh -huh. Magdala López, bueno, este ciclo 22 llega luego de un pues un largo camino recorrido de la UBA a Tlatelolco, con un aprendizaje ya acumulado, eh, también han, han logrado cohesionar una comunidad en torno a estos talleres, cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa vivencia, aquí en este espacio nos interesa mucho, eh, hablar y dar a conocer los procesos, los procesos creativos, eh, también logísticos, de organización, en este caso de gestores culturales, de talleristas. Cuéntanos un poco de esto, Magdala, por favor.
5: Claro, eh, Berenice, pues mira, el lunes pasado, el 6 de septiembre, cumplimos 11 años, fue nuestro, nuestro cumpleaños. Y la verdad es que la uva es un espacio que está lleno de amor. Me da, bueno, no no me da pena sonar cursi, pero ya como ustedes escucharon a la maestra Liliana, la forma en la que habla acerca de su taller, de la misma forma todo nuestro equipo de talleristas eh, posee este compromiso y este cariño por lo que hace. La verdad este que platelolco es una zona magnética. O sea, no sé, algo tiene en esta capas históricas y culturales que te atrapa. O sea, estás allí y, y sientes como si estuvieras en un desdoblamiento de la ciudad. Y la verdad es que el trabajo que hemos estado realizando con la uva y la forma en la que la comunidad ha aceptado el espacio, un espacio en el que se sienten eh, seguras, un espacio en donde las familias ...comparten procesos de iniciación artística, un espacio también para las personas mayores... ...que Tlatelolco tiene un gran número de personas eh, mayores, como ya les decía, en muchos casos viviendo solas... ...entonces venir al Centro Cultural, venir a la UBA es un espacio donde se pueden encontrar pues con sus pares... ...un espacio que además está cobijado por la universidad, que eso también es muy importante que la, la universidad, eh, lo que representa los valores, la forma en la que los, las universitarias entendemos el mundo, pues también está reflejado allí en la, en la UBA. Eh, la verdad es que antes de la pandemia eh, estábamos eh, ya en una dinámica bastante bien establecida, con dos ciclos de talleres al año, con casi mil personas que atendíamos en el año, muchísimos talleres, y después, ahora que hemos estado trabajando en línea, pues el reto ha sido que esa comunidad pueda conectarse también o que nos podamos encontrar en estos nuevos espacios eh, digitales. Ha sido complicado porque, bueno, ustedes seguramente también lo han vivido. A veces en la casa ya está el trabajo y también la escuela, o terminas una reunión cuando ya te estás conectando a la otra, entonces ha sido un poco desgastante en ese sentido, pero creo que lo, lo hemos llevado bastante bien, sobre todo porque creemos que el arte nos ayuda a sensibilizarnos y a empatizar con, las, con nuestros eh, semejantes de una manera distinta, nos ayuda a atender eh, lo que tenemos en común dentro de todas nuestras diferencias, lo que tenemos en común. Entonces, eso eh, creo que es eh, uno de los pilares más grandes sobre los que la uva se sostiene y después el equipo tan capacitado y tan profesional de talleristas que comparten las distintas las distintas disciplinas y, bueno, por supuesto la gente que viene, que ha hecho suyo el espacio a lo largo de estos 11 años y, bueno, que esperamos que sean muchos años más, ya sea digital y ojalá que en 3D también ya presencialmente en el espacio, porque yo en lo personal lo extraño mucho, es un espacio muy bonito, el edificio de, del Centro Cultural es un lugar emblemático además para la arquitectura de, de la Ciudad de México, pero el espacio de la uva, su cafetería, su fuente, sus salones... Eh, es algo que me gustaría que ustedes también conocieran en algún momento para que entendieran por qué lo extraño tanto.
3: Magdala, por supuesto. Y, y sí, algo tiene Tlatelolco que cuando lo, lo pisas, pues cuando lo habitas, sientes hasta en el cuerpo, se siente que, que uno está ahí y no en otro lugar. Esa imantación que tiene el espacio de Tlatelolco. Eh, Liliana, te pregunto sobre el taller para, para adultos, fotografías detonadoras de los cuentos, Cuéntanos un poco de esto, cómo cómo se llega de la imagen a la, a la escritura. Supongo yo que desde la selección que uno hace de la imagen, pues, empieza, se emprende una narrativa. Cuéntanos, Liliana, sobre este taller.
6: Sí, claro que sí. pues, mira, eh, antes se llamaba Crónicas y Relatos de Vida, un poco haciendo alusión a este programa de Ángeles González Gamio, que me encanta. Eh, ahora, con la pandemia, le puse fotografías detonadoras de recuerdos, porque justo necesitaba algo que detonara tus recuerdos, que te llevara el papel y que no hiciera que nadie se enfrentara ante una hoja en blanco y ahora te escribe. Entonces, eh, sí, justo mi proceso es una selección de lecturas bastante contemporáneas porque me gusta que la gente se identifique de alguna manera con lo que está leyendo, con, con el escritor, escritora. Eh, entonces, cada sesión tenemos una lectura un poco de teoría sobre creación literaria, en este caso va a ser un poco de teoría literaria sobre crónica literaria, y luego eh, buscamos una fotografía, de hecho les pido que tengan por ahí un bonchecito, un álbum de una selección de fotografías importantes, ¿no? entonces depende de la sesión, si vamos a hablar de viajes, si vamos a hablar de fiestas, o si nos vamos a enfocar en un objeto en específico, y al ver esa fotografía, esa imagen les detona, lo sin... que hace viajar al pasado, y yo les enseño a pasarlo al papel de una manera estructurada, de una manera literaria, a convertir ese recuerdo en un libro literario, y así es como se comparte eh, con todos los demás, y vamos por ahí haciendo algunas críticas, algunas mejoras, todo muy constructivo, por supuesto, eh, sin destrucción, no, no tiene sentido, porque lo que queremos es reforzar, que salgan con un poco de teoría, que conviertan sus recuerdos en crónica literaria, y la verdad es que eh, muchos me preguntan si se necesita ser un gran lector, si hay que saber escribir muy bien, si hay que tener buena ortografía, y la respuesta es no, no, solo hay que tener muchas, muchas ganas de buscar y hurgar entre tus recuerdos para convertir a tus personajes, a tu gente que ha transitado en tu vida justo en un género literario. Uh
2: -huh. han, han perdido a las personas que solían ir a Tlatelolco y conquistado otras. ¿Cómo ha sido este proceso? Tienen, me imagino que tienen un amplio registro de todas las personas que han atendido año tras año y avisarles que pronto regresarán o que las opciones son est están estructuradas de otra manera. ¿Cómo ha sido este proceso con la comunidad que generalmente tiende a generar arraigos, eh, pertenencias con las personas de otros talleres, gente que se conoce, gente que es de la misma edad o que tiene intereses semejantes? ¿Cómo ha sido Magdala López?
4: Pues, mira,
5: el, el año pasado, sobre todo, que estábamos apenas eh, en, en esta incertidumbre de cómo, cómo nos íbamos a organizar trabajando en lo digital, eh, pues sobre todo en el caso de las niñas y los niños, los jóvenes, que estaban eh, también teniendo sus clases en línea, eh, teniendo los acercamientos con las plataformas en las cuales iban a tomar clases, Sí fue un poco saturado, fue un poco confuso para las personas, o se tuvo que dar prioridades a, a otras, eh, a las actividades escolares, ¿no? Para que los niños estuvieran eh, conectados. Entonces allí, digamos que sí sí tuvimos una eh, falta de cohesión con la comunidad con la que normalmente trabajamos, la comunidad UBA, y, y nos tomamos también nosotras, el equipo de la coordinación, el equipo de talleristas, nos tomamos unos un par de meses para replantear cómo íbamos a trabajar, porque no queríamos que fuera una sesión, una videoconferencia aburridísima de dos horas donde el maestro está eh, explicando y entonces tú ya estás perdido entre tantas pantallas y cansado porque además... Eh, las actividades en línea, las videoconferencias, a mí en lo personal me cansan muchísimo, o sea, después de media hora ya tengo los ojos hinchados y necesito parar. Entonces nos pusimos a revisar nuestros procesos de aprendizaje, cómo estábamos diseñando esos procesos de aprendizaje y cómo eh, las herramientas digitales iban a ser el medio y la herramienta, cómo eso iba a modificar los procesos, ¿no? Porque por ejemplo en los talleres de danza, los talleres de escultura, ...donde la manipulación eh, en 3D, o sea, un taller de cuerpo... ...donde tú tienes que bailar, donde la maestra los tiene que estar viendo moverse... ...eso no es tan fácil de, de, de procesar a la, al, al campo digital, ¿no? Pero es justamente esta revisión que tenemos con los talleristas... ...este proceso de acompañamiento, de rediseño de compartir herramientas técnicas, metodológicas, pero también personales. no Tenemos muchos espacios de encuentro entre talleristas donde platicamos eh, cómo nos está yendo, cómo nos estamos sintiendo. Por ejemplo, algo que encontramos para los talleres de los niños en estas sesiones eran esos filtros o herramientas que te da el Zoom para que te pongas eh, sombreros, pico de unicornio, ¿no? Estas cosas para los talleres para con los niños y bueno, también para los jóvenes resultaron ser unas cosas muy pequeñitas, pero que daban mucho cambio en la sesión para que los niños no se aburrieran y continuaran enganchados con lo que estaba sucediendo. Y, y bueno, ese ese aprendizaje, bueno, ha sido lento. La verdad es que lo hemos hemos tratado de llevar con la mayor paciencia posible porque las cosas están cambiando de manera muy vertiginosa y también hay mucha incertidumbre en el ambiente. y Pero por otro lado, estar en línea también nos permitió eh, conectar con gente que no estaba cerca de Platelolco, con gente que no vive en la ciudad y con gente incluso que no vive en el país. Entonces, eso ha sido muy satisfactorio también para nosotras, eh, poder eh, llevar el sabor de la uva a otros espacios y también contrastarlo con otras realidades, porque a veces nosotras, como capitalinas, eh, damos por hecho muchas cosas. La verdad es que eh, tenemos una oferta muy amplia, creo que a nivel de ejercicio de la cultura en la Ciudad de México, bueno, pues ustedes aquí lo... Lo muestran en todos sus programas. La UNAM en sí misma tiene una red muy amplia de difusión cultural, pero eso no es lo mismo en otros estados del país, no es lo mismo en otros países. Por ejemplo, tenemos algunos compañeros centroamericanos que, bueno, están maravillados con el espacio, con lo que nosotros hacemos, y sobre todo con la flexibilidad que tienen los espacios como la UBA, en donde no tienes que tener... Eh, un perfil previo no tienes que no te tienes que cumplir con ciertos requisitos sino únicamente contar con el deseo genuino de aprender algo nuevo y compartirlo con las personas con las que eh, asistes al taller entonces ha habido pues sí no no quiero llamar pérdidas pero pues hemos hemos perdido el contacto físico hemos perdido eh, el ritmo de trabajo sobre todo que siento que ya habíamos estado estableciendo y, y una cosa bueno que siendo sí, personal lamento es que personas en condiciones de mayor mayor vulnerabilidad con las que también trabajábamos por ejemplo personas en situación de migración personas en condición de calle trabajábamos también con un albergue que está muy cerca de Plateloico, que que trabaja con personas trans con personas liberadas pues estas personas no tienen acceso fácilmente a, a internet, no tienen acceso fácilmente a la computadora, y, y con ellas sí que hemos perdido comunicación, hemos intentado estar cerca, pero la verdad es que eh, la realidad y la rapidez con la que esta pandemia nos, nos exige reaccionar, pues sí nos ha hecho perder el contacto. Pero bueno, confío en que cuando regresemos al espacio podamos volver a tejer esta estos lazos con,
2: con estas personas que les menciono. Uh -huh. Liliana Pesina, los talleres son una vez a la semana. El caso del que bueno, el que, bueno estaba bien el que tú das de exploradores de creación literaria para niños y niñas, este solamente es los sábados, los sábados de 10 a 12 de la mañana. ¿Cómo, cómo funciona semanalmente? ¿Dejan tarea? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se empieza a conocer? A unas, ...a unas personas unas personas que están en plena formación... Y que, ...y que muchos de ellos ya regresaron a clases.
6: Sí, en el caso de los niños... ...y si justo doy una vez a la semana, doy dos horas... ...con los niños estoy de 10 a 12 de la mañana, los sábados. Y bueno, los niños se, se despiertan temprano... No ...les cuesta tanto trabajo conectarse a las 10 de la mañana... ...y además saben que en mi clase pues no es necesario están perfectamente peinado, ¿no? Se pueden levantar, desayunar y conectarse a la computadora y comenzar el taller conmigo. Y ha sido una grata experiencia sobre todo con los niños porque además de, como ya dije, se ha convertido en un espacio de encuentro para, eh, para decir hasta o cómo se sienten, cómo les ha ido en la escuela, si ya están cansados, ¿no? Pareciera que es algo extra, ¿no? No es algo completamente formal, pero sí tienen conciencia de que es algo que los acerca a una disciplina artística, que en este caso es la literatura, la creación literaria. Y además creo que se han dado cuenta que la creación literaria no es aburrida, que no es estática, y también por eso el nombre de Club de Exploradores Literarios, porque la mayoría de los niños que toman el taller pues igual están en cierto confinamiento. Entonces realmente nos convertimos en exploradores. Cada sesión juntamos una insignia que se va pegando en una banda que los niños portan cada taller. Entonces saben que el sábado van a tener una pequeña aventura literaria que van a obtener una recompensa por haberse levantado, por haber leído, por haber escrito, dibujado. A veces les pongo cortometrajes. Entonces creo que nuestro punto de encuentro eh, ha sido muy respetuoso muy libre, muy creativo. Eh, muchos de los niños, eh, algunos, no muchos, eh, los inscriben los papás, ¿no? Entonces no saben qué van a hacer, dicen, porque otra vez? no, Si yo no quiero escuela. Pero creo que desde la primera sesión se dan cuenta que tenemos un tono completamente distinto, entonces forman un gran grupo, se sienten escuchados, eh, hay peticiones, ¿no? Yo en las primeras sesiones, por supuesto, preparo lecturas, y después les voy preguntando, ¿y a ti qué te gustaría? Y entonces se dan cuenta que los libros son una gran oportunidad para vivir aventuras sin necesidad de salir de casa. Por
3: supuesto. Y me muy bien. Te ha ido muy bien y, y a tus alumnos seguramente también o a tus eh, pequeños y chicos y chicas que, que llegan a, a los talleres de la UBA. Hace un momento que, que hablaban de cómo se presentan los niños frente a la pantalla de una manera distinta a la que lo hacen en la escuela. Eh, me, me vino a la mente tal vez una imagen de un papá tratando de entrar después en la misma computadora a una punta y no, sin lograr quitarse el filtro de unicornio. Ya ha pasado, ya ha pasado sí, pues vamos, la pandemia. <risa> ya ha pasado en la pandemia con aquel eh, eh, en, en aquella sesión judicial con un gatito recuerdan ustedes bien?
8: <risa>
6: bueno
3: pues seguro tienen muchas eh, pues anécdotas y aventuras pues acumuladas ya a lo largo de esta pandemia y, y te pregunto magdala lópez acerca de los de los talleristas cuéntanos un poco de ellos de ellas eh, seguro tienen una ustedes por supuesto desde la UBA, una cartera pues muy sólida de colaboradores cuéntanos acerca de, de quienes están impartiendo los talleres?
5: Pues, eh, sí, tenemos, la verdad es que tenemos un grupo de, de maestras y de maestros que, bueno, yo, eh, sin sonar demasiado, ay, son los talleristas de la uva, pero la verdad es que todas eh, son personas demasiado capacitadas en su, tar, en, su, en su actividad, pero que también están muy comprometidas con los procesos de arte-educación. Eh, creo que eh, les interesa investigar y seguir reflexionando sobre eh, la educación artística a la par que llevan una actividad eh, profesional en artes y en gestión cultural eh, bastante destacada. Entonces, eso hace que que sea muy dinámico el proceso, que, no, que son personas que al tiempo que están teniendo temporadas eh, de danza, de teatro, que están viajando con espectáculos de narración oral están muy comprometidas también en cómo estamos enseñando y cómo están aprendiendo nuestros alumnos, porque a veces eh, en el mundo de la educación artística y sobre todo en el espacio de los talleres había por ahí rondando un prejuicio que que bueno el arte nos enseña, que uno no puede entre, enseñar a ser artista y la verdad es que creo que ser artistas profesionales, integrarnos al mercado del arte no es el objetivo de la UBA, o sea, estamos buscando nosotros más una sensibilización, una iniciación, el arte como herramienta o como, como herramienta para, para otros fines. Pero lo, lo que aquí es muy importante es el compromiso y la reflexión que los talleristas hacen sobre los procesos de educación artística. Porque la creación eh, la creación artística, cuando tú estás diseñando una obra de arte, una pintura, una coreografía, cuando estás escribiendo, tiene eh, similitudes con, con el proceso de educación pero también tiene algunas diferencias. Entonces, hay algo sobre todo en la escucha, en la atención a quien te está recibiendo y en incorporar los intereses de esas personas que te van a recibir, en este caso los estudiantes, al diseño metodológico. Entonces, nosotros, eh, como estamos, como ya decía Liliana, eh, la maestra Liliana Pesina, mmm, Preocupadas por cambiarle el tono al proceso de educación, porque no queremos que sea una cosa rígida, como de tienes que tener tal cuerpo para bailar, o si no mires un 80, no puedes ser bailarina de folclore, o esas cuestiones que a veces en la academia sí existen, cada vez menos por fortuna, pero sí existen. Eh, nosotras trabajamos mucho en, en el grupo docente, trabajamos mucho entre talleristas para diseñar cuál va a ser nuestro camino y la verdad es que la uva pues es un espacio muy flexible y muy fértil porque casi que cada ciclo podemos rediseñar la propuesta y aprender de la anterior, ¿no? Nos funcionaron los filtros de Zoom, hay que probarlos otra vez, pero a veces te puedes enfrentar con un grupo que no le interesa eso, que tiene unas convicciones distintas y entonces tú como tallerista ¿qué herramientas tienes? Y, y les decía, sobre todo de escucha y de atención a las necesidades de este grupo para modificarlo. Entonces, eh, la verdad es que esta disposición que tienen los maestros al proceso pedagógico del arte, porque ya ahora sumándole digital, que no no es una fórmula sencilla de resolver, pero creo sobre todo que hay mucho compañerismo, que hay mucha eh, cama, camaradería, ¿no? Que, que nos escuchamos mucho como pares, entonces creo que eso ha permitido que además de que nuestra oferta eh, sea sea dinámica, sea fresca, pero al mismo tiempo ya establecida en ciertos valores, en ciertos pilares que defiende la uva, eh, creo que, que, que los talleristas pues sí son, son una de la parte más, más importantes de la, de la unidad de vinculación artística porque pues ellos diseñan cada ciclo una experiencia novedosa, como ya nos platicaba Liliana.
2: Uh -huh, por supuesto. Uh -huh. Hay una hay un aspecto también bueno ya para este poner algunos algunos detalles. Por ejemplo, yo estoy revisando los talleres y veo eh, su, cuestan todos cuestan 700 pesos. Algunos tienen dos sesiones, otras tienen una sola una sola sesión. Yo me imagino que tiene que ver con la dificultad o las tareas. Que, hay, eh, que, que que se dejan. Hay algunos que son de una enorme producción eh, técnica y otros que son de una formación personal de autoconocimiento, como pasa con los movimientos, los bailes, el yoga, toda esta parte. Pero, por ejemplo, pensaba un taller como el de guitarra, que está dirigido, a, par, a par, está en, la, en el área de adultos, pero está dirigido para niños mayores de 10 años, con dos sesiones. Pero, ¿cómo hay talleres que se pueden hacer para jóvenes y adultos? ¿O cómo, ¿Cómo nos sugerirías tomar una ruta de entendimiento si uno quiere ocuparse una persona jubilada o una persona que tiene un trabajo de medio tiempo? Muchos son entre semana, en horarios de 3 a 4, de 2 a 3. Eh, son horarios que se pueden aprovechar tiempos libres. Me parece que tienen un diseño en ese sentido, Magdala. Cuéntanos un poco cómo puede uno acceder a ellos.
5: Yo lo, lo, lo primero que en esta ruta que, que tú propones, yo lo primero que les, les propongo es que eh, pensaran qué es lo que quieren aprender, no qué, qué es eh, ese gusanito de hacia las artes, porque todas lo tenemos eh, algo que, que este año o en este momento de nuestras vidas queremos aprender y con base en eso revisar las opciones. Eh, la verdad es que el, el perfil de la uva también eh, trabaja mucho en, el, en la cuestión intergeneracional, que los grupos no estén divididos como en la escuela tradicional de aquí hasta los seis años y luego eh, todos los demás. Eh, hay procesos más cuidados en el caso de las niñas y de los niños, donde sí los grupos están están cerrados hasta cierta edad, pero en las disciplinas, en 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 los en las situaciones de lo posible, procuramos que haya también intercambio entre jóvenes, adultos, adultos mayores, porque eso también enriquece el proceso. Entonces, una vez que hayan decidido qué es lo que quieren aprender y que eh, revisen... Si hay algún taller que se acerca, y si no lo hay, por favor que nos lo que nos escriban, porque también nosotras prestamos mucha atención a lo que nuestra comunidad va pidiendo. Eh, así llegó el taller de bordado, por ejemplo, así está el taller también de realidad aumentada, que han sido deseos de la misma comunidad, propuestas que después han tomado los talleristas para rediseñarse. Eh, la, la oferta entonces eh, hay una cuestión también con los horarios ahora que tenemos los horarios un poco modificados creo que ya hemos ganado un poco de estructura en este año y medio que llevamos en casa pero también las, las sesiones en su mayoría son sincrónicas, está el tallerista acompañándolos pero también tenemos unos eh, unas aulas virtuales en las cuales se van subiendo los materiales las sesiones mm y a veces no pueden tomar alguna sesión, si se alargó una punta y no se pudieron meter al taller de guitarra, el material se va quedando allí, permanece en, en la nube durante todo el ciclo, y bueno, siempre con la confianza de que tanto el tallerista como el resto de los compañeros pues van a estar allí para apoyarnos en caso de que vayamos... Eh, ...perdiéndonos de algún conocimiento... ...porque eso es algo muy importante que también trabajamos... no ...el sentido de comunidad... ...cómo los unos a los otros nos podemos ayudar... ...en este proceso que compartimos... ...y, y bueno, la oferta es muy amplia... ...como ustedes ya lo, lo mencionaban... ...son más de 30, 30 alternativas... ...las que nosotros tenemos para ustedes... ...y, y si no tienen claro... ...cuál es el, la disciplina artística... ...que les gustaría aprender... Les, les propongo que seleccionen el que más eh, curiosidad les da o al que menos le entiendan porque seguro los va a sorprender eh, a mí así me pasó por ejemplo con el taller de caderas libres que es un taller que está eh, en, enfocado a los géneros urbanos donde bailamos eh, reggaetón, dance, no no eh, por la tarde, los viernes, y bueno, pues ya es el desfogue de la semana, y la verdad es que uno termina así como se lista para dormir, pues porque ahora no podemos salir a fiestear, ¿no? Entonces, fiesteamos en frente de nuestra pantalla, y, y bueno, ya con eso se, se cierra la semana, así que ojalá sí. que nos puedan acompañar en nuestros talleres.
3: Magdala, hay, hay perreos, perdón. perdón, pero nada más preguntar, ¿hay perreo en la uva? Hay perreo
5: hay perreo porque... <coughs>
8: Porque la autoestima
2: hasta arriba y el perro hasta abajo. <ríe> Oye, Liliana Pesina, hay una, hay una… para los talleristas, como comentas, uno puede darse una probadita de quiénes son los talleristas. Estaba viendo los trabajos de, de Liliana Pesina que están accesibles tanto en YouTube como en el propio trabajo de Tlatelolco. Son muy interesantes y son… Puntos de llegada, puntos de eh, que uno puede darse cuenta a dónde puede llegar acompañado de esa mano. Cuéntanos brevemente, eh, Liliana, cómo, cómo está eh, organizado el trabajo, tu trabajo, el trabajo que has hecho con otros alumnos. Eh, ¿Cómo podemos consultarlo? ¿Qué hay? Sí,
6: claro que sí. De hecho, eh, en la página de la UPA también tenemos un blog ¿no? y ahí están todos los enlaces donde sí, justo pueden darse una probadita de lo que hemos hecho eh, con niños y con adultos. Tenemos lecturas dramatizadas, que hemos hecho en la Torre de en el blog tenemos ahí publicadas algunas historias, uh -huh. eh, tenemos algunos libros. Entonces sí, pueden darse una pequeña probadita y escuchar las voces de, de otras personas con las que puedes compartir para saber de qué va, de qué van los talleres. Y sabes que algo muy importante que se me olvidó decir es que yo no dejo tarea, <ríe> porque esto es asusta. <ríe> no hay tarea, ni para los niños, ni para los mayores de 50 años hay tarea. Entonces, eh, ya se acostumbren a que cada sábado a cierta hora, sus ojos, sus manos, su cuerpo se va a dedicar a chambear, a leer pero luego me pueden guardar en su cajoncito los sábados, ¿no? Y sacarme exclusivamente de casa, de tal hora a tal hora. Ya por ahí uno que otro curioso abre el cajoncito entre la semana porque no resiste, pero ya depende de quien.
2: La tarea es desear que se, que, llegue, que llegue el sábado, ¿no?
6: Claro que sí, claro que sí. Un, un señor por ahí luego me decía, ay, me quedo bien prendido con la que y Yo decía, claro, de eso se trata, ¿no? Que, uh -huh. que ansien que llegue ese sábado hay está hora para para volver a escucharse, porque también eso es muy importante, ¿no? No solo son escuchados, sino que comparten historias con los demás, tanto con los niños como los adultos, ¿no? Escuchas otras voces y un poco te saca de tu mundo y eso ha sido muy, muy grato para todos, no solo para mí.
3: Pues les deseamos el mejor de los de los ciclos este ciclo 22 de los talleres de la UBA eh, pues que han generado sobre todo con, con tanto con tanto cariño y con tanto amor de manera tan amorosa eh, pues estas propuestas para, para el público en general eh, Magdala por último bueno ahí que ya que decías ustedes van sondeando a, a quienes se acercan yo pido un taller de tarot de tarot como como detonador de la escritura por favor anotado <ríe> Ojalá... Lo puedan tener por ahí en algún momento, pero bueno, ya por último, nos queda un minutito. Cuéntanos de las maneras para acercarnos, para inscribirnos, las fechas, límites para la inscripción, los costos. Magdala, por favor.
5: Pues eh, sí, mira, a través de nuestra página de internet, platelolcounam.mx, diagonal uva, allí ustedes van a poder conocer todos los talleres y el proceso de inscripción, que se puede eh, realizar desde la aplicación de, de su banco, no, desde su banca móvil. Eh, nosotros les vamos a mandar un enlace para comenzar eh, las clases. Iniciamos el 20 de septiembre, o sea, ya estamos a nada de arrancar. Las inscripciones finalizan la próxima semana, el 17. Ya ya mencionaba Miguel Ángel que eh, la cuota en todos los talleres es de 700 pesos. Tenemos ahí algunas membresías para compartir con la familia o para tomar eh, más de un taller. También eh, las, las pueden revisar en nuestra página. Y en todas las redes sociales nos encuentran como unidad de vinculación artística y también a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. De verdad que nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en este ciclo 22, nuestra zona de utopía.
3: Maravilloso, qué bonito. Gracias, gracias por compartir esta mañana. Magdala López, Coordinadora General de la Unidad de Vinculación Artística, La UBA, del CSU Tlatelolco. Gracias.
5: Gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que, que tengan
3: un bonito viernes. Ah, igualmente, ya es viernes. Liliana Pesina, tallerista de creación literaria. Gracias por compartirnos y, y seguiremos tu trabajo desde este espacio, La Uva. Muchas gracias.
6: Gracias, gracias por invitarte.
2: Gracias, pues vamos a, ir al, vamos a ir a nuestro radioteatro, tenemos esta, esta, esta obra de Columba, de Columba Rodríguez Sánchez que se llama El sueño del conejo, ilustrada por Vidina, es editorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo Búsquela, escuche este radioteatro, vamos a oír Primer
1: movimiento, hacemos comunidad en la sana a distancia Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
9: El sueño del conejo. Autora, Columba Rodríguez Sánchez. Ilustraciones por Vidina. Editorial, Consejo Nacional de Fomento Educativo. México, 2020.
10: Una tarde de primavera, el conejo, con sus pequeñas orejas como la de todos los conejos, salió de su madriguera a pasear, y al ver su sombra, quedó totalmente sorprendido.
7: ¡Pero qué pequeño estoy! ¡Soy diminuto! ¡Hasta mis orejas son muy pequeñas, como las de todos los conejos! ¡Me gustaría ser muy grande! ¡Voy a pedirle ayuda al señor de la lluvia para que me haga gigante!
10: Y así, el conejo corrió y subió por el monte hasta lo más alto, en donde estaban las nubes, encontrando al señor de la lluvia junto a una cascada.
7: Señor, sueño con ser grande. Ayúdeme.
10: El señor de la lluvia, que creía que el conejo era perfecto pero obstinado, decidió ponerlo a prueba. Muy bien, pero antes deberás traerme una culebra de color azul y leche de leona. El conejo, sin perder ni un minuto, se alejó y después se adentró en un prado de flores en donde había visto el destello turquesa de una serpiente El conejo era astuto y sabía que la culebra no lo acompañaría si se lo pidiese así que decidió hacer un costal con zacate y después correr y gritar aterrado hacia la culebra
7: ¡Cuidado! ¡Todo el mundo escóndase! ¡Ahí viene el cazador! ¡Cuidado!
10: La culebra se aterró no tenía en dónde esconderse y por su color, era casi seguro que la atraparían.
7: ¡Rápido! ¡Rápido, culebrita! ¡Que si te ve, te convierte en cinturón! No tengo a dónde huir. ¿Qué hago? No te preocupes. Déjame ayudarte. Yo soy muy, muy rápido. Te voy a llevar. Métete en este costal para esconderte. ¡Y que no nos sigan por
0: tu color! ¡Sí! ¡No dejes que me convierten
9: cinturón!
10: Y aunque nadie los perseguía, la culebra obedeció. Con el costal en la espalda, el conejo siguió su camino, hasta que, al atardecer, en un pastizal se encontró un grupo de leones. Y como era astuto y sabía que la leona no le daría la leche porque sí, Comenzó a acercarse con grandes lágrimas falsas en los ojos, hasta que la leona lo vio.
0: ¿Por qué estás tan afligido, conejo? ¡Oh,
7: tragedia! ¡Oh, desgracia! ¡Oh, pesar! ¡Que mi hijo se ha quedado huérfano!
6: ¿Lo llevas ahí en ese costal?
7: ¡Sí! ¡Es un pobre conejito huérfano! Que si no toma leche, morirá.
10: El conejo comenzó a mecer a la culebra en su bolsa, viendo a la leona, que también era madre de reojo. Y al ver que no era suficiente, lloró con más fuerza.
7: ¡Oh! ¡Ya se murió! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Se movió! ¡Sigue vivo! Pero, morirá si no le das un poco de tu leche.
10: ¿Y la leona? Accedió. Por la noche, el conejo regresó con el señor de la lluvia y dijo solemne.
7: ¡Señor! ¡Señor! ¡Traigo lo que me pediste!
10: El señor de la lluvia, orgulloso del conejo, decidió develar la enseñanza que pensaba darle detrás de todo esto. Ya veo. Muy bien. Quería ser más grande, ¿verdad? Pero antes de eso, dime, ¿por qué quieres ser más grande, si así como eres...? Pequeñito, logras todo lo que te propones. El conejo era astuto, pero también demasiado necio, así que miró ofendido al señor de la lluvia y le gritó.
7: ¡Quiero ser grande! ¡Tú me lo prometiste! ¡Cumple tu promesa!
10: Y el señor de la lluvia, al ver que no cedería, decidió darle una lección al conejo por ser tan testarudo. En ese momento, asintió sonriendo, lo tomó de las orejas y le dio tres jalones Listo, ya terminé El conejo, emocionado corrió a ver su sombra y entonces pensó alegre ¡Oh!
7: ¡Ya soy bien grande! ¡Sí!
10: Sin darse cuenta de que su cuerpo seguía pequeño y lo único que había crecido eran sus orejas tal como lo conocemos ahora
9: El Sueño del Conejo. Autora, Columba Rodríguez Sánchez. Ilustraciones por Vidina. Editorial, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México 2020. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado. Casa, entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México
1: Acciones UNAM 2021
3: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda segunda hora de transmisión. Es una transmisión en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, en www.radio.unam.mx, también estamos ahí eh, en contacto con ustedes. Igualmente nos sumamos en este momento a la eh, transmisión del de 104.3 en la radio Nicolaita. Saludos a Morelia en esta mañana que se encuentra allá en cabina, en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, Adolfo Prieto, eh, está Violeta Berber en la asistencia de producción, un poquito más a distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos, les saludamos esta mañana por parte de todo el equipo, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, haciendo los suyos sumados en esta hora de 8 a 9 a, a esta a esta producción, a este esfuerzo que hacemos todos los días en Radio UNAM. Vamos a tener eh, eh, 50 años de avándaro a través de la fotografía, un bello libro que ha editado Trilce, una editorial dedicada a hacer objetos eh, per, per, este, imperecederos, eh, objetos permanentes que son como este libro. Vamos a, vamos a conversar con Federico Rubli Kaiser. Él es economista, investigador, historiador del rock. Ha escrito... Eh, múltiples artículos y libros dedicados a su a su pasión de joven estuvo en avándaro y eso fructificó germinó y pudo hacer este esta serie de testimonios y trabajos sobre eh, avándaro yo estuve en avándaro también estará Justino compeán uno de los principales organizadores del Festival de Avándaro, autor de la introducción del libro, un libro que está lleno de nombres y de referencias. Unos florecieron, otros se marchitaron. Muy interesante esta, esta visión que ahora nos ofrece esta, este, este recuento de la historia del rock mexicano.
3: 50 años de Avándaro. después tendremos en nuestra nota del día la llegada de María Eugenia Campos a la gubernatura de Chihuahua, vamos a conversar al respecto con la maestra Doani Domínguez Ortiz, y es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, ex conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo de GRD Multimedia, estaremos eh, pues con ella analizando los, los detalles de este cambio en la gubernatura del estado.
2: Sí, Así que bueno, vamos a tener también, en, el, en la hora que sigue, la poesía en voz de... Berenice Camacho y vamos a atender también los 20 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York en Estados Unidos con el doctor Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del CISAN y con Moisés Garduño también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM uno de nuestros grandes especialistas en estudios árabes e islámicos contemporáneos como ustedes saben como ustedes muchos de ustedes lo han escuchado lo han seguido y bueno es Moisés Garduño es una, una, una figura importante en este contraste que vamos a hacer con nuestro los dos invitados
3: definitivamente, pues bueno, les invitamos a seguir escribiendo en redes sociales, ya lo hacen así varios de nuestros radioescuchas eh, que quiero saludar, R. Guillermo está por acá, Alfonso de Alba Arcos, Rosario Durán Martínez también nos escribe, Flechador del Sol, Carmen Valencia, eh, Miguel Ángel Gemirán, siempre, siempre desde muy temprano está compartiendo en redes sociales, gracias Miguel Ángel Gemirán, un saludo para ti, Alfonso de Alba Arcos, que ya habíamos mencionado, Esther Chivis, bueno, toda esta comunidad que también se hace Presente, igual que Oscar Usumaqui que se hacen presentes a través de las redes sociodigitales, arroba PMovimiento. Así estamos en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vámonos ya si la producción nos da luz verde con nuestra nota nacional a banda los 50 años.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Nacional el rock, el rock en México tuvo su apogeo en el festival de Vándaro, pero la gloria duró un breve momento tras la campaña de desprestigio que hubo en contra de la juventud y de este género.
3: Recordemos que en los periódicos de septiembre del año 1971 las portadas decían que se trató de un festival del vicio donde hubo un infame éxtasis de inmoralidad así como encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre.
2: A 50 años y con el fin de celebrar el evento que estremeció al sistema, Trilce Ediciones lanzó la reedición del libro Yo estuve en la Bándaro, que reúne fotografías de Graciela Iturbide, un prólogo de Luis de Llano, un texto de Justino Compeán, así como el análisis y reflexiones del especialista en rock Federico Rubli.
3: Además, algunos fundadores y nuevos valores eh, generacionales conmemorarán este evento para dignificar la escena del género rebelde nacional mediante una serie de actividades virtuales que se realizarán los días 11 y 12 de septiembre.
2: Va a ser un encuentro en línea a través del sitio www.festivalavandaro.com, cuya agenda contempla conciertos, así como una larga lista de conversatorios entre especialistas, músicos, rockeros y personajes que participaron.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre eh, los 50 años, el 50 aniversario de este festival Avándaro y el libro, el libro titulado Yo estuve en Avándaro". Este día nos acompañan para este propósito celebratorio Federico Rubli Kaiser. Él es economista, historiador, investigador del rock, escritor de múltiples artículos y libros. En su juventud acudió con unos amigos al festival de Avándaro. Años después investigó y pudo tener acceso a los archivos que por años hicieron cerrados. Escribió su testimonio y publicó el libro Yo estuve en Abandaro sobre el festival que marcó un antes y un después en la historia del rock en México. Federico Rubli Kaiser, gracias por estar aquí. Bienvenido esta mañana a Primer Movimiento y felicidades por, por este recorrido sobre el rock y la rebeldía y la cultura musical en México. Eh, gracias Federico, buenos días.
2: Mucho gusto, muy
11: buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Gracias, buenos días. También está con nosotros Justino Compeán. Él es uno. Él fue uno de los principales organizadores del Festival de Avándaro y es autor de la introducción del libro Yo estuve en Avándaro. Bienvenido, Justino. Gracias Muchísimas por estar aquí. Muchísimas
8: gracias.
3: Un buen día. Gracias, Justino Confean. Bienvenido también. Bien, empezamos esta charla. Empiezo en ese mismo orden de presentación eh, con, con la entrevista, con las preguntas, Federico Rubli, eh, para, para saber de tu voz. Eh, además, por supuesto, de este libro que les invitamos a acudir a él, a quienes nos están escuchando. Yo estuve en Avándaro. Eh, ¿Cuál es la dimensión de la relevancia que, que dejó y, y que ha dejado a lo largo de estas cinco décadas un festival como este. Cuéntanos un poco de ese significado profundo en la cultura musical de nuestro país.
11: Claro. Eh, bueno, sin duda, Avándaro fue un parteaguas en el desarrollo del rock nacional. Claramente hay un antes de Abándaro y hay un después de Abándaro. El antes pues estaba realmente eh, determinado por ese movimiento contracultural, ...de La Onda, en donde la rama del rock era llamada La Onda Chicana. ¿Qué fue La Onda Chicana? Bueno, consistió en desarrollar por primera vez un rock nacional original. O sea, los grupos lo que hicieron en ese entonces, estamos hablando del 69-70, eh, fue un esfuerzo de creación artística... ...que, bueno, fue pues, sin precedentes, que consolidó una identidad propia del rock nacional... Y bueno, todo esto in, in, inmerso en lo que era eh, pues el, el estilo de rock de la cipodelia y del rock ácido, ¿no? A este movimiento original se le llamó la onda chicana. Entonces, a fue claramente eh, dos cosas, ¿no? Fue el, el pináculo de la onda chicana, ¿no? O sea, todo este esfuerzo de creación artística que realmente tuvo apoyo de las disqueras, de los espectáculos este, de la radio, ¿no? Tenía que culminar con un espectáculo tipo Woodstock. Pero a la vez, a Bandaro, pues es la abrupta caída hacia un profundo abismo de represión y de censura y de, de marginalidad para el rock mexicano, que duró más o menos eh, de 10 a 12 años, y que fue propiciado deliberadamente por una clase gobernante que se asustó ante esta gran eh, concentración de jóvenes.
3: Uh -huh. Justino Compeán, ¿cómo, ¿cómo surgió el festival de rock Abándaro?
12: Eh, muy buenos días. Y mira, nosotros, Eduardo López Negrete, eh, compañero mío de la Ibero, hace 50 años habíamos terminado ya la carrera, quisimos hacer un modelo de negocio. Eduardo corría automóviles, preparaba una carrera para Vándaro, y me pidió que yo lo apoyara en todo lo que fuera la promoción, encontrar los financiamientos. Resulta que a mí se me ocurre, porque no es nada nuevo, para ese momento estaba Woodstock, y hacer un Woodstock mexicano, porque nosotros continuamos a las carreras, a acompañar a Eduardo, acampábamos o nos hijos la noche anterior para pues, ubicarnos en la mejor curva por así decirlo de ahí empieza este esta este negocio le hacemos la presentación a Vicente Fox que en ese momento compañero nuestro también de la, de la generación era el director de mercadotecnia de Coca Cola y afortunadamente le gustó la idea y nos dio el primer financiamiento para el capital de trabajo, insisto, lo veíamos como un modelo de negocio. Fuimos a Telesistema Mexicano en aquel entonces, Canal 4, contratamos los tiempos del domingo 12 que iba a ser la carrera, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, nosotros íbamos a producir, y por lo tanto contratamos a Luis de Llano y a Carlos Raquis Entonces nosotros íbamos a meter los mejores momentos en cápsulas del festival entre carrera y carrera, porque siempre hay, hay momentos vacíos. Bueno, todo esto estaba en papel muy bien, sonaba perfecto, vendimos los 25 mil boletos que teníamos pensados en las agencias Automex, pero la verdad es que nosotros pedimos que la radio, precisamente la radio, nos apoyara en la promoción y le dimos a cambio los derechos de transmisión del concierto para que lo pasaran en vivo. Eh, eh, radio Avangaro ¿no? fue eh, la moda, durante más de un mes era Radio Juventud de Radio Fórmula, se convierte en Radio Abántaro, y el radio hace eh, que, pues, hombre, la, la Juventud de México, de la que acaba de hablar Federico, pues se prenda, por así decirlo, con el festival y empiecen a llegar cantidad de gente, no esperábamos los 25 esperábamos 25 mil, y no esperábamos que llegaran 250 mil o más. Ese es el origen del, del uh -huh. festival. Eh, un modelo de negocio que queremos repetir también en Monterrey y en Guadalajara, pero como bien dijo Federico, pues después de este festival fuimos satanizados por mucho tiempo, eh, el rock se, se apagó, se apagó y, y las autoridades pues tomaron el mando en todo esto.
2: Uh -huh cómo recuperar eh, eh, el, el valor y el sentido de lo que dejó para muchos un encuentro eh, marcado por la celebración, por el entusiasmo de escuchar, de reunirse, como pasa con, como pasó con los grandes conciertos masivos que pues personas que tenían más posibilidades económicas iban a Estados Unidos y vieron a las grandes estrellas del rock en, en Los Ángeles, en Nueva York, en Texas. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta esta repercusión en México cuando gran parte de los grupos de rock que están ahí pues eh, se marchitaron? Quedó tres Souls in my mind, que bueno, este el tri eh, pues ya vimos en qué, en qué, en qué terminó. ¿Cómo, eh, ¿Cómo entender ese legado? ¿Qué vino después? Eh, sí, eh, perdón bueno, Federico lo, Rubli
11: sí claro eh, bueno lo que vino después fue claramente como lo mencionamos pues este hundimiento del rock hacia la marginalización hacia el olvido hacia la censura hacia el estigma de que pues, todo lo que era pelo largo y sonaba rock era eh, pues algo que estaba vinculado con la drogadicción con la degeneración etcétera no entonces el, el rock mexicano tuvo que sobrevivir bajo condiciones pues muy muy adversas no eh, muy precaria, se fue a las zonas populares de la Ciudad de México en algo que se denominaron los Hoyos Funkis, ¿no? que eran lugares muy insalubres, muy poco aptos para tener tocadas de rock. Pero bueno, ahí es donde en, en una especie de semiclandestinidad eh, pues el rock sobrevivió y la creación de los músicos pudo encontrar ese, ese reducto. Ahora, lo lamentable de toda esta campaña de, de censura es que realmente eh, pues lo que hizo esto fue... Eh, evitar inhibir que toda una generación de músicos de rock que venían progresando de una manera muy prometedora, inclusive ya se estaba dando la internacionalización de ese rock original, ¿verdad? Eh, pues toda su creatividad quedó totalmente truncada. Muchos de estos excelentes músicos tuvieron que irse a Estados Unidos para seguir desarrollando su carrera como músicos y como productores, ¿no? Eh, para ya nunca más volver a México. Entonces yo creo que ese fue el, digamos, el legado. Eh, pues, negativo que tuvo Abándaro, ¿no? O sea, esta, este hundimiento en esta censura de 10, 12 años, ¿no? Eh, yo diría que, afortunadamente, pasan las décadas y esto tiene un final feliz, porque, pues, eh, conforme empieza la reapertura y la reinserción del rock en la vida psicocultural mexicana, ya entrados los 80 y desde luego los 90, pues, todo esto eh, va permitiendo que pues el rock se va redignificando, ¿no? Y hoy día, pues la verdad es que se reconoce al músico de rock Pues como una profesión más O sea, hay que ser eh, profesionales Hay que estudiar para ello Hay que prepararse, hay que ser competitivos no Y bueno, todo eso se tiene Pero también yo pienso que eso es gracias al legado Que dejó toda esta generación de abándaro Que contra viento y marea Luchó contra corriente Para precisamente eh, hacer que el rock no muriera Bajo esas condiciones um, adversas Pero que eh, siguiera desarrollándose y bueno, gracias a eso tenemos lo que, lo que gozamos hoy día, ¿no? Uh -huh. Ahora, desde luego muchos, muchos eh, eh, empresarios sí, en esa época de la prohibición, sí trajeron a espectáculos de músicos de rock extranjeros, muy pocos, pero el problema era el rock mexicano, o sea, la censura fue contra el rock mexicano, contra el músico mexicano, no tanto contra el extranjero.
2: Uh -huh. Justino Compeán, mucho de, de, después mucha gente vio eh, la gente que entendía el rock como una exp expresión contracultural como un ritual de, eh, de reunión eh, después todo terminó sentaditos ordenados en, en el autódromo y en el auditorio nacional ese es un buen ese es un buen final para el rock para la, para la transmisión de la de este espacio contracultural.
12: Pues sí, mira, yo también eh, estoy de acuerdo con Federico, nadie mejor que él para hacer este análisis de, de Avándaro y del post-Avándaro. Lo que yo sí te puedo dejar que también un legado de, de Abándaro y que afortunadamente ahora Federico en su libro lo puede, lo descubre y afortunadamente lo vuelve a, a, a poner en el, en el escaparate, pues fue la hermandad que hubo durante todo el festival. Por si tú esperas a 25 mil gente y si llegan 250 mil o más y no hay ningún problema, no hay pleitos, al contrario, hay hermandad, compartimos eh, el alimento, compartimos la música, la manca, la carpa, porque llovió y pues, la gente se tenía que refugiar, etcétera Hubo orden, porque había amor y paz, en un momento ese hippie. Pues yo creo que también dejamos un legado que los jóvenes también saben eh, unirse bajo la música, no y fue tanto la música que pues después ya no hubo carreras, ¿no? Nosotros íbamos a hacer como rock el aperitivo y el plato principal era al día siguiente las carreras de automóviles. Pero fue tal el éxito del rock que prendió tanto esa, esa pues, masa, masa juvenil, que ya no hubo carreras y nadie reclamó, absolutamente nadie, no, no reclamaron las escuderías, los patrocinadores, los pilotos, nadie reclamó. Entonces, yo creo que dejamos un legado de que los jóvenes sí sabemos, o en ese momento sí sabíamos perfectamente ordenarnos y, y compenetrarnos en la música y disfrutar de ese evento que, que afortunadamente, como como ya lo, lo, lo señala Federico, el saldo fue blanco porque él hizo investigaciones eh, muy profundas sobre ese tema y no hay ningún reporte sobre ese tema, ¿verdad?, de de, de violencia, o, ...o de agresiones, ni mucho menos, llegó el ejército, pero estuvo eh, a un lado... Eh, con, ...con absoluto respeto de ambas partes, etcétera, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, como bien dice eh, Federico, pues eh, la, la consecuencia de haber sorprendido a las autoridades... ...a Moya Palencia en gobernación, a Jan González en el Estado de México, pues eh, vino esa reacción negativa que pudo provocarse por un problema entre ellos dos, ¿no? Como lo analiza muy bien Federico, ¿no? Entonces, pues yo yo sí te de, puedo decir que yo estoy sumamente agradecido al libro de Federico porque, la verdad, puedo decirlo, significa lo que hicimos hace 50 años, ¿no? Y, y gente como Federico que fue, analiza, y luego investiga y publica la verdad de Abándaro, pues, hombre, es ahorita el único documento, el único libro que de veras nos dice la verdad de Abanda. Uh
3: -huh. Federico Rubli, yo iba para allá, precisamente hacia tu proceso de investigación, cuéntanos un poco, porque la censura eh, pues tiene el efecto de acallar las voces, las distintas expresiones, pero también de ocultar los archivos, las evidencias, está el trabajo visual incorporado en, en este libro Yo estuve en Abándaro, el trabajo de Graciela Iturbide en la fotografía, cuéntanos de este proceso de investigación, por favor, de los archivos cerrados, de toda esta cuestión, Federico.
11: Sí, claro. Eh, bueno, mira, cuando sucedió la la, la censura en Abándaro, eh, pues digo, sí nos dimos cuenta, porque al menos a mí en lo personal, que yo escribía en una revista de rock en ese momento, pues también me alcanzó la censura en, en forma directa, ¿no? Entonces sí vivimos la censura, pero no nos dimos cuenta, éramos muy jóvenes, teníamos muy fresca la experiencia de Abándaro, y no nos dimos cuenta de las razones o del alcance del porqué ...de esta censura y esa reacción pues tan desmedida por parte de la clase gobernante de ese entonces. Entonces pasan las décadas y eh, pues ya más adelante, ¿no? Este, hace un, un par de años, unos cuantos años, eh, pues yo miro hacia atrás, eh, hacia el rock de Abándaro... ...ya con menos emotividad y tratando de ser más objetivo... ...pero sobre todo tratando de encontrar la respuesta del por qué de esa reacción tan virulenta... ...del gobierno de ese entonces, ¿no? Y entonces es cuando me meto a investigar, hago, hago entrevistas, consulto documentos, ¿no? Pero de la fuente más importante es que se me ocurre ir al Archivo General de la Nación... ...a consultar los expedientes de la eh, Dirección Federal de Seguridad. Tuve acceso porque pues ya estaba la ley de, de transparencia... ...y afortunadamente pues, eso me, me permitió consultar pues esos, esos expedientes, ¿no? Eh, ¿Por qué busqué yo esos expedientes? Bueno, porque yo dije una eh, campaña de desprestigio y de, de eh, tergiversación mediática de tal magnitud, pues solamente pudo haber sido diseñada desde lo más alto del poder, entiéndase el sector de gobernación de ese entonces, Mario Moya Palencia. Entonces, por eso yo dije, tengo que ir a ver esos expedientes, porque seguramente ahí encontraré algo. Y bueno, sí encontré y encontré cosas eh, muy reveladoras, muy interesantes, ¿no? Claramente había la presencia en Abándaro de agentes de la Federal de Seguridad y de Gobernación, y que, pues, constantemente estaban reportando lo que estaba sucediendo a sus superiores, ¿no? Y cuando digo superiores, entiéndase, pues, es el mismo Mario Moya Palencia. Entonces, cuando se desarrollan todos estos eh, eh, eventos en el en el festival, pues, claramente están informándole a Moya y le dicen, pues, con preocupaciones sus agentes, ¿verdad? Le dicen, oiga, pues, aquí hay trescientos mil jóvenes que están gritando, tenemos el poder y están eufóricos y, bueno, nos preocupa esta concentración tan masiva de jóvenes, porque pues lo que sigue es que pueden eh, pues tener ideas eh, contrarias al gobierno y hasta eh, 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 for, eh, fomentar algún acto de, de, de manifestación violenta, no muy lejano de la realidad. Pero entonces yo pienso que eh, es una hipótesis que yo construyo a partir de todo lo que investigué en estos expedientes, que Mario Moya Palencia eh, ve la oportunidad doble, de cumplir con dos objetivos, ¿no? O sea, el primero, si él arma esta campaña de desprestigio mediática, que no le costó trabajo porque en ese entonces el gobierno controlaba al 100% los medios. Entonces, armando esta campaña de desprestigio, él podría lograr el objetivo de eh, pues desprestigiar a la juventud, ¿no? Decir que se portan de una manera muy degenerada y entonces con esto él eh, tiene el pretexto para cancelar reuniones futuras de jóvenes porque pues, claramente le asustaba la capacidad convocatoria del rock. Y con eso, pues, evitaba esto y podía regresar a controlar, entre comillado a la juventud, ¿no? Y el segundo objetivo era un objetivo político ya mucho más eh, 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 dirigido a su beneficio propio, ¿no? O sea, él veía en Carlos Jan González, un político joven, carismático, gobernador del Estado de México, ¿no? Veía un contrincante político. Entonces, él piensa que con esa campaña de desprestigio y responsabilizando directamente de lo que él calificó como una gran orgía de sexo y drogas en la banda de los jóvenes... Eh, culpando directamente a Juan Carlos San González, lo iba a desprestigiar políticamente, ¿no? Y bueno, desafortunadamente yo creo que Moya Palencia fue exitosa en sus dos objetivos, porque bueno, pues el rock ya sabemos el desenlace que tuvo, y eh, a Carlos San González, ¿no?, que haya sido definitivo lo que el golpe que le aceptó, pero sí claramente lo sacó de balance en su carrera política.
2: Sí, Justino Compeán, hay una, también hay un aspecto eh, in, in, importante, ahí estuvo Luis de Llano y continuó otro tipo de música, nos vendieron otro rock, también ese resultado pues de Abándaro, hay otro rock que apareció sobre la escena nacional, uno que se marginó y otro que capitalizó la televisión comercial, cuéntanos un sí, poco cuáles sí, mira, son los es, eh, puntos es de correcto. conexión.
12: correcto, nosotros contratamos a Luis de Llano y a Carlos Zarraqui, te digo, para producir las cápsulas, de lo mejor del concierto y transmitirlas entre las carreras. Ellos tuvieron también el, el buen pino, la excelente decisión de contratar a Armando Molina. Armando Molina fue el que reunió a los grupos, hubo credibilidad en Armando, porque yo cuando inicié eh, la supuesta contratación de grupos, pues nadie me conocía, eh, era un sueño lo de abándaro, no, no tuve ningún eco con los grupos ni con sus representantes, y afortunadamente Luis y Armando Murina tenían cre esa credibilidad. Ellos afortunadamente hicieron un extraordinario papel, porque los grupos que fueran era por mucho lo mejor que había en, en México. ¿no? Y como ya bien explicó eh, Federico, bueno, muchos de ellos tuvieron que emigrar, a hacer carrera fuera de, de México, pero después afortunadamente también, bueno, pues ya después la, la, la televisión, eh, la radio, eh, las, las disqueras, empiezan nuevamente a darle apertura a un nuevo rock, pero fue ya un rock más ligero, que también Federico porque es el experto en música yo les debo de, de confesar que mi pues, así, si mi experiencia venía más de la mercadotecnia de, 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 de los comerciales que yo hacía para todas las campañas de las grandes empresas a través de Macan Edison Después me dediqué también, obviamente, en el área... Me contrató a la larga Televisa, curiosamente, y pues manejé otro tipo de negocios alejados a la música, como fueron los videocentros, o meterme de lleno en el fútbol con el Mundial de 86, y de ahí seguir mi carrera profesional en el fútbol. ¿no? Entonces, todo lo que fue el rock, que en eso sigue participando mucho Luis De Llano, sigue fomentando muchos grupos, él también eh, pues logró que grupos como más light, vamos a llamarlos como Flans, Timbiliche, Garibaldi, pues es, se deben también a Luis, ¿no? luis de Llano, con esa fuerza que ya tuvo la televisión en promover a jóvenes eh, músicos y, y intérpretes, pues sacó muy buenos grupos y empezó un, un, un nuevo rock balada, vamos a llamarlo así. Pero de esto yo creo que le tengo que pasar la palabra al experto musical que
3: Federico. Para allá iba Federico Rubli, precisamente, pues qué pasó con ese circuito del rock, el rock que tiene múltiples expresiones en México, pero qué pasó ahí después de avándaro y luego ya de que se atravesara esa fase más dura de la, de la censura, ¿Cómo, cómo se vio al rock tal vez como un negocio, aquellos de, eh, otros que también quedaron en la periferia, eh, en los lugares más independientes, cuéntanos este recorrido del rock en México.
11: Sí, bueno, es muy certero lo que expresa Justino, ¿no? Exactamente eso fue lo que sucedió, que eh, pues ya con la censura, el, lo que era realmente el rock de la tradición de la onda chicana, el rock psicodélico, siguió desarrollándose, pero como comentamos, en esa marginalidad, en esa semiclandestinidad. Entonces es claro que eh, pues ya en la en, en escena más profesional de la música juvenil, pues surge un, un rock que yo ya no lo llamaría rock, yo lo llamaría un pop, ¿no? O sea, como señalaba Justino más bien una balada ligera, ¿no? Y ahí es donde surgen todos estos grupos eh, pues, juveniles y de gente muy joven, ¿no? Todos estos grupos que sabemos este, iniciaron su carrera de una manera eh, muy, muy, muy temprana, ¿no? Y precisamente, pues, promovidos muchos de ellos precisamente por Luis eh, de Llano. Pero esto ya fue, digamos, finales de los 70 y entrados los 80, ¿no? Eh, entrados los 80 todo este rock de la marginalidad empieza un poco a salir, ¿no?, empieza el resurgimiento de ese rock, pues por la misma apertura política económica por la que estaba ya pasando al inicio de los ochentas eh, el país, ¿no? Y todo eso pues también empieza a favorecer a todos los músicos de rock y empiezan a resurgir, ¿no? Claro, ya en un estilo ya más ochentero, o sea, ya era un rock más eh, apropiado de la década de los ochentas, o sea, todo ese rock psicodélico ácido pues ya quedó obviamente superado en todo el mundo por esas, por esas fechas, ¿no? pero bueno así es como 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 vuelve a la escena cultural musical juvenil eh, las expresiones musicales del rock no y este y bueno hoy día yo creo que el, el resultado es es, es bastante eh, satisfactorio porque hoy tenemos pues grupos de rock que son muy muy profesionales no tienen calidad internacional reconocimiento internacional no este y, y realmente pues ese es un legado de, 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 de toda esta lucha que Salió posta avándaro ¿no?
3: Uh -huh. Justino Compeán, eh, yo te voy a pedir a, a algo que me interesa mucho que compartas con, con la audiencia. Por supuesto, invitarles a que se acerquen a esta publicación. Yo estuve en Avándaro, eh, de editorial de Trilce Ediciones, pero te pediría que nos... Que nos regreses, que nos lleves a ese día. Tú como uno de los fundadores de este festival, también realizas la introducción al texto de Federico Rubli. Eh, cuéntanos cómo fue ese día 11 de septiembre de 1971. Un poco que nos compartas la crónica de cómo se fue dando el festival. Un festival que esperaba a 25 mil personas. Llegaron entre 250 mil y 300 mil Cuéntanos, eh, compártenos esa crónica, por favor, Justino.
12: Sí, muy amable. Mira, yo yo te la compartiría empezando desde el jueves. El uh -huh. jueves que me voy en, en mi automóvil y, y veo caminando a jóvenes rumbo a, a Valle de Bravo, rumbo a Blándaro y ya empiezo a darles aventón. Y como yo, mucha gente empezó a ver que venían caravanas de muchachos, peregrinaciones, por decirlo así, y pues se subían en camiones de revilas, etcétera, ¿no? Entonces, esto empieza desde el jueves a llegar la gente, el viernes hay demasiada gente, nosotros empezamos a cuestionar qué iba a pasar. Afortunadamente, el sábado, que fueron varios grupos que no estaban incluidos en el elenco, pues querían dar un palomazo, por así decirlo, veían la oportunidad de poder tocar, y con mucho tino, Luis de Llano, los invitaba a subir al escenario a partir de la una de la tarde. Entonces, el ambiente empezó a, a manifestarse con esos grupos pues obviamente no de la calidad o del profesionalismo de los elementos principal pero les dimos un desfogue a todos. E ese día del día 11 se, se te hace demasiado largo, ¿no? Sobre todo como organizador, porque como bien dijo Federico, ya teníamos a gente de la Federal de Seguridad pegadas al negro, López Negrete y a mí, por si algo sucedía, pues de inmediato nos nos detenían. Entonces ya el nerviosismo empieza pero afortunadamente, como digo, hubo una hermandad, porque cuando llegaba una, un autobús eh, que venía de Mazatlán, de Guadalajara, de Toluca, de donde viniera, y pues ya no traían boletos, nos subíamos con mis compañeros, yo a uno, mis compañeros a otros, y preguntábamos este, pues quién era el más bravucón, el, el mejor para los golpes, y a ese le dábamos una un cintillo de orden, y con el amor y paz, pues, ese hombre se convertía en la seguridad. Entonces, nosotros mismos nos cuidamos. Entonces, ese día empezó, pues, a, a... Empezamos a aprovechar las ideas que fueran, ¿no? Para poder controlar, eh, pues, la, la cantidad de gente que estaba llegando por todos lados. Porque, como yo recuerdo ya mención del mismo eh, Federico, que él tuvo que, re, que llegar por un panteón, ¿no? Porque ya estaban bloqueados los accesos directos a esa esplanada que teníamos en la banda, ¿No? ¿No? que era, por cierto, un terreno particular que nos habían facilitado. Entonces, ese día, te digo, se te hace eterno porque dan las ocho de la noche, me toca hacer el sorteo de quién va a debutar. Todos los grupos ya estaban interesados en, en, en abrir el, el show, entonces hicimos un sorteo y, y fueron los Duk Duk, los que sacan el número uno y ellos abren. Y ahí, pues, cuando empieza la primera balada de ellos, pues me relajo. Y digo, ahora sí ya, lo que Dios diga, y pues a disfrutar lo que hemos eh, provocado no entonces disfruté mucho disfruté mucho con don julio velarde que me apoyó en toda la promoción del radio pues estuve dando vueltas alrededor eh, dentro de, de, de esa muchedumbre también me, me quise vibrar junto con ellos y pues dieron las ocho de la mañana y nueve de la mañana y dije bueno misión cumplida aunque ya habíamos hablado con toda la gente del automovilismo para decirles, señores, por la pena pues no va carreras, ¿no? Y hablar del sistema mexicano para que improvisaran la programación con películas de Pedro Infante o, o de tantas <risa> y no les podíamos dar el producto que les habíamos, el contenido que les habíamos prometido. Entonces, fue una experiencia única, obviamente, muy larga, eh, y, y todo este, y el domingo, pues, que, quiero confiar que con el negro López Negrete, con Luis Vellano, con el ingeniero Rojas, que había sido el, el, el que llevó todas las unidades de control remoto, Carlos Zarrachi, el Alaboriel, Jordina Diamonte, Michelle Strauss, los que habíamos estado en la producción, mis compañeros de la Ibero, etc. Disfrutamos una gran comida y celebramos, porque en ese momento no había ni celulares, no había redes sociales, no había internet, entonces, nosotros teníamos que dar la impresión de misión cumplida con el rock, ¿no? Y al día siguiente, que me regreso a las seis de la mañana, el lunes, para llegar a trabajar a Macan Edison, pues imagínense las notas que empiezo a escuchar en la radio, ¿no? Me asusto, llego a mi casa, me cambio, me voy a la oficina, y dice el señor Stanton, es Stanton presidente de la empresa, le dice, Justino, ¿qué hiciste, no? Pues ahí empieza toda la aclaración, la plática con el señor Stanton, y, pues, afortunadamente me entendió, igual con Vicente Fox, que era nuestro principal patrocinador, Coca-Cola, no le entregamos el contenido de las carreras, y a justificarnos. Pero, afortunadamente, bueno, pues, todo el mundo, con buen sentido, nos nos pasa esta este esta situación, nos dan un jalón de orejas ante el sistema, y, y bueno, mi, mi, me fui a, a Brasil cuatro años, porque, como bien dijo Federico, pues, mira, más valía poner pie en tierra que, que quedarnos y a ver qué sucedía no con las que estaban dispuestas a, a buscar un chivo expiatorio no y, y estábamos entre entre Hanque y Moya Palencia sí, fue una experiencia única y, y yo por eso insisto y agradezco tanto a Federico Rubí y a su investigación porque en este libro de veras los pues hombres nos quita lo, lo lo malo que fue o lo y, y, lo que fue pues sí perverso de la prensa, con todo respeto, porque si sí nos vieron con absolutamente todo, los encabezados sí. eran de veras escandalosos y mentirosos.
2: Sí, muchas gracias a los dos, a, a Federico Rubli Kaiser y a Justino Compeán, estamos en nuestro chat, tenemos un chat de producción y estamos, no podíamos dejar pasar la aparición del libro, pero los comprometemos a hacer alguna serie de, 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 este, de este espacio de la contracultura porque debe haber, Justino eh, Federico, muchos audios, muchos paisajes sonoros, vamos a hacer algo más largo, este, seguramente nuestros radioescuchas lo van a agradecer vamos a hacer esta, un poco esta memoria aquí en Radio UNAM de lo, que, de lo que pasó, porque creo que nos lo merecemos y yo creo que hay muchas explicaciones muchas hipótesis sobre estas caravanas de jóvenes que te encontrabas en la carretera y que culminaron en ese gran deseo que, que pues la prensa la prensa censuró censuró y censuró el gobierno así que bueno vamos a trabajarlo y nos y estamos en contacto para poder planear algo más amplio Justino eh, Federico Rubli muchas gracias al
11: contrario muchísimas gracias y encantado ¿eh? muchas gracias,
2: gracias.
3: Gracias, muchas Justino gracias, Campion.
11: Denise, muchas gracias, me, me aquí, saludos,
3: querido Federico.
11: Igualmente, Justino, saludos a todos.
3: Gracias a ambos, hasta pronto. Vamos a despedir esta charla con música de la legendaria banda mexicana Pisan Love. Eh, su historia está irremediablemente escrita en, en un lugar muy especial de las páginas de la historia del rock mexicano, eh, conocida antes de Abándaro, pues en los circuitos de las tocadas, después ahí en el mismo Abándaro, We Got The Power, es la canción a cargo de Pisa Love.
8: Yeah, 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 yeah. We got We got the power.
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Eh, María Eugenia Campos Galván tomó protesta como la primera gobernadora en la historia de Chihuahua para el periodo 2021-2027. En una sesión solemne del Congreso Estatal, la mandataria afirmó que los recursos serán administrados con honestidad, transparencia y eficiencia.
3: Durante su discurso dijo que a pesar de la mala situación en que se encuentran las finanzas, habrá un funcionamiento adecuado de su gobierno y presentó un plan de 10 líneas de acción, ya que la deuda del Estado de Chihuahua es de 72 mil millones de pesos.
2: Asimismo, Campos Galván anunció que las investigaciones emprendidas por su antecesor Javier Corral contra el exgobernador César Duarte continuarán en el debido proceso.
3: Cabe señalar que a unas horas de rendir protesta como gobernadora, la Fiscalía Anticorrupción del Estado desistió de la acusación en contra de la panista por presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho. De esta manera, la exdiputada local y alcaldesa de la capital de Chihuahua limpió su camino para asumir sin cargos y ser la primera mujer en gobernar ese estado.
2: Vamos a conversar sobre la salida de Javier Corral y la llegada de Mariogenia Campos a la gobernatura de Chihuahua. Hoy está con nosotros la maestra Dani Domínguez Ortiz, ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua y exconductora titular del noticiero vespertino, radial y televisivo de GRD Multimedia. Bienvenida, Doña Domínguez Ortiz, a esta mañana en Primer Movimiento. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por
13: la invitación, muchísimas, muchísimas, muy agradecida por la invitación como siempre para Primer Movimiento. Y sí, yo creo que han hecho un resumen, una síntesis increíble de la situación que vive Chihuahua siendo la primera mujer gobernadora en la historia de
3: este estado. Así es, eh, maestra Doani Domínguez, gracias, bienvenida. Pues precisamente eh, esa cuestión, eh, antes antes tal vez de, de la cuestión de género, que es por supuesto fundamental, se hizo eh, toda una campaña previa muy importante para tener la equidad en las gobernaturas, eh, en los distintos estados de la República. Aquí está entonces Chihuahua, pero te pregunto, maestra, ¿cómo está la situación en el estado? ¿Cómo recibe eh, María Eugenia Campos Compeán el, el estado de Chihuahua?
13: Campos Galván recibe un estado, en, yo creo que la palabra desastre financiero, el, el, el término desastre, no alcanza a dimensionar el boquete que hay en cuanto a materia de finanzas públicas. El, les voy a poner un contexto. ¿Cómo recibió Javier Corral el gobierno de César Duarte? En números gruesos, Duarte le dejó a Corral disponibilidad por 17 millones de pesos para cerrar el 2016, que es el año en que entra Javier Corral. Los meses de octubre, noviembre y diciembre fue insuficiente para ese momento para Javier Corral. Pero cuando dijo que no lo haría, que yo creo que ese es el meollo de toda esta diatriba a la hora de la, de, del traslado de gobierno, es que fue justamente lo que dijo que no haría Javier Corral. Y resulta que le deja a Maru Campos no los 17 que le dejaron a él, sino once mil millones de pesos para cuatro meses, que es desde septiembre, hasta diciembre. En números redondos no le va a alcanzar a María Eugenia Campos ni para pagar la primera nómina de octubre. Así. Eso es el estado crítico sencillo. Ya no hablemos de que pidió un adelanto de participaciones de 1.800 millones que debería de haber ejercido María Eugenia Campos en estos últimos cuatro meses del año. Pero no. Javier Corral los pidió, se los gastó y ya esas participaciones tampoco le van a llegar a María Eugenia Campos. Eso es en el tema de las finanzas. En el tema de los homicidios dolosos, por poner un ejemplo, Javier Corral cierra con un total de once mil seiscientos veintisiete homicidios perpetrados durante los últimos cinco años, porque recordemos que la gobernatura de Javier Corral ni siquiera fue de seis años, fue de cinco, fue un quinquenio nada más, por la homologación de las elecciones. Y estas eh, cifras son de octubre del dos mil dieciséis, cuando asumió el cargo como gobernador, a la primera semana de septiembre de dos mil de acuerdo a los mismos datos, de la Fiscalía Estatal, que es eh, panista, que él dirige. Además, ent entrega el gobierno estatal con una deuda pública y en números redondos de 75 mil millones de pesos al corte del 31 de diciembre de 2020. Así lo da a conocer la Auditoría Superior del Estado. Esas son las condiciones en las que llega María Eugenia Campos en el tema, nada más les toque, eso, que es finanzas, este boquete enorme, más el tema de los homicidios dolosos que no han Estado no ha
2: parado Chihuahua de encabezar las listas. Uh -huh. En toda esta campaña política por la gobernatura uno se da cuenta que en Chihuahua el PAN tiene es una, es una heterogeneidad que no, que no ha tenido en otros estados de la de la República es, una, uh -huh. es un partido sumamente dividido y podríamos pensar que el panismo de Chihuahua tiene un claro signo dis, distinto al, al PAN en el resto del país. Uh -huh. Es así uh -huh. o es solo una percepción que tenemos desde el centro?
13: Totalmente de acuerdo. De hecho, esa es una de las circunstancias que hizo más conflictivo y más eh, rasposa la relación entre quien era la primera eh, presidenta electa de la ciudad capital del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, recordemos que también fue, tiene en su récord varias cosas positivas. Uno, ser la primera mujer que llega a una presidencia municipal. Segundo, eh, le tocó la reelección. Entonces, fueron cinco años en los que ella fue, los mismos cinco años de corral de gobernador, ella de alcaldesa, y en una relación sumamente ríspida, precisamente por lo que estás diciendo. Es un pan, un PAN muy heterogéneo, donde y aquí tenemos que darle mérito a toda esa campaña que se ha llevado a nivel federal, de decir que hay un PRIAN, ¿no? En el caso de María Eugenia Campos, para los panistas de Z, representa precisamente ese prianismo, y para muestra, el gabinete que armó María Eugenia Campos, con personas que estuvieron en el periodo de gobernar de César Duarte y esa fue la bandera y de hecho eh, déjenme decirles algo que lo dijimos aquí los más de comunicación los cinco años el gobernador Javier Corral nada más hizo una sola promesa de campaña una, y con eso arrasó en las votaciones su promesa de campaña era meter a César Duarte a la cárcel, fue la única promesa él no prometió obra, no prometió carreteras, no prometió nada nada más prometió meter a la cárcel a César Duarte. En el momento en el que Duarte es aprendido en Miami, él pareciera que con eso dio por sentado todas sus reales en cuanto a lo que prometió, porque eso fue lo único y el hecho de no traerlo, y no traerlo, y no traerlo a México, más la reciente carta que le publicó el exgobernador César Duarte, más haber metido a la cárcel en lo que se conoce como Operación Justicia de Chihuahua, Operativo Zafiro también, o nosotros acá lo conocemos como los expedientes X, se pisaron derechos humanos de muchísimas personas en pos de carpetas de investigación que se han ido cayendo una tras otra, tras otra, empezando por el exauditor del Estado, el señor Esparza, quien también ha demandado ya al hoy, sin fuero, el gobernador Javier Cortés.
3: Maestra Doani Domínguez, ¿qué propone Maru Campos eh, como su plan de trabajo? Pues, pues bueno, se ha pronunciado eh, por dar seguimiento, por estar atenta a las investigaciones contra César Duarte, que hoy, como mencionas, está detenido, eh, eh, que, que finalmente es parte de una cruzada anticorrupción en el Estado muy importante que le dio eh, a Javier Corral, pues lo que le dio, la victoria, precisamente con sí. esta con esta promesa que mencionas. Pero cuéntanos del plan de gobierno que ha presentado Maru Campos. Manu
13: Campos, hay, hay tres problemáticas principales, bueno, hay cuatro en, en, en términos generales, pero son tres las problemáticas más severas que enfrenta María Eugenia Campos. Son finanzas, es salud, igual que todo el país, y el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad lo divido en dos vertientes muy grandes. Uno, en lo que tiene que ver contra el crimen organizado, lo que tiene que ver con los cárteles, con el trasiego, con que somos fronteras, más lo que tiene que ver con la violencia de género, donde... Bueno, el, la circunstancia de los feminicidios en Chihuahua, digo, ustedes eh, y todos, eh, el país y todo el mundo pudo ver las tres muertes de Marisela, uno solo de tantos casos de feminicidios, aunque son emblemáticos aquí en Chihuahua. Entonces, la seguridad en esas dos vertientes. ¿Qué ha prometido Maru Campos? Ha hecho, ella sí, varias promesas muy concretas. En cuanto a lo que me preguntes, veré, en lo que tiene exactamente que ver en el tema de continuar con la búsqueda de justicia, con, eh, donde César Duarte voy a entrecomillar, pague lo que deba, no en, en cuanto a tema de finanzas, en cuanto a tema de, de corrupción, ella maneja un discurso semiconciliador, en donde dice, ok, esta acusada ha iniciado, la continuaremos, pero nosotros sí nos vamos a poner a trabajar. No nos vamos a estar quejando. Una de las cosas características del gobierno Javier Corral y es que durante los primeros tres años era decir que no se podía hacer nada porque la situación del Estado estaba muy mal. Entonces, no podemos hacer nada, no hay dinero, no se puede pagar, se corrompió el sistema de pensiones civiles del Estado. Un, fue un, un boquete tras otro y el único las conferencias de prensa se limitaban a no podemos hacer nada porque no tenemos con qué hacerlo. María Eugenia, el día que toma protesta el miércoles pasado, lo primero que dice es, yo no me voy a quejar. Conozco la situación del Estado que está eh, tremenda, es crítica, pero me voy a poner a trabajar. Lo primero, una de las primeras cosas que hace es viajar al extranjero con Marco Bonilla, quien es electo por, también por el Partido Acción Nacional para ser el presidente municipal de la capital, y ambos viajan. No estoy muy segura si es a Nueva York o a Chicago, creo que es Nueva York, donde ya anunciaron su primer viaje para poder traer tecnología en el tema de lo que tiene que ver con relleno sanitario para poder comercializar la basura y que sea una fuente de ingreso del tamaño de la necesidad financiera que tiene el Estado. Eso, por poner un ejemplo. Pero también ha prometido eh, repetir cosas que funcionaron en el gobierno de la capital. Acá se conoce como escudo de Chihuahua a la conexión de todas las cámaras de alta definición, que se compraron, que fueron más de 3.000, más unirlas en un sistema de inteligencia con todas las cámaras privadas, de empresas, de negocios, de personas, y hacer un gran este observatorio de lo que ocurre en toda la ciudad las 24 horas, los 7 días de la semana. A eso se le llama Escudo Chihuahua y promete extenderlo principalmente a Ciudad Juárez y a otras ciudades importantes del estado, con el tema de que una ciudad vigilada puede ser una ciudad más segura y nos puede dar pues, certidumbre en cuanto a ciertas eh, acciones, situaciones, placas de vehículos, rostros de personas. Sobre todo la alta definición tiene mucho que ver, más las horas de grabar, que es algo de lo que ayudó a mantener controlado, semicontrolado, el tema de eh, robos a casa habitación, robo de vehículos, vaya, eh, delitos del foro común eh, disminuyeron, eso sí se le tiene que decir a quien hoy va a ser secretario de Seguridad Pública Estatal, a Gilberto Loya, que lo logró hacer con este escudo en nivel local. Otra de las cosas que María Eugenia Campos ha propuesto es hacer un seguro popular, pero estatal. Es una de las promesas que más votos le ha dado porque es repetir un poco el esquema del seguro popular que había implementado el expresidente Calderón, que desmanteló el actual presidente Luis Manuel López Obrador, y María Eugenia promete. Hacer uno a nivel estatal, sin costo y para la ciudadanía en general. Otra de las cosas que también ha mencionado y llama mucho la atención es el famoso Escuadrón Rosa. El Escuadrón Rosa es policía altamente capacitada, especializada en atención a mujeres víctimas de, de violencia familiar y también apoyarse con la unidad fiscalizada de la mujer en cada cabecera municipal de los 67 municipios que tiene el Estado. Esto, además de fortalecer las policías con capacitación y certificación de, ya saben ustedes, las prácticas de confianza, de que antidoping constante, entre otras cosas. Pero lo más importante que es las finanzas del Estado, ella señala que tiene claramente un plan para hacer una reestructura, otra, una más, sería como la quinta o sexta reestructura que se hace de la deuda del Estado para, eh, también eso es otro de los méritos que tiene María Eugenia Campos, es Chihuahua capital, el municipio del país, con 100% en transparencia. Eso mismo promete lograr con las finanzas públicas en nivel estatal. Habla también de las inversiones y está comprometiendo a los centros de desarrollo empresarial que estuvieron presentes durante su toma de protesta. Por cierto, no hubo grandes figuras de empresarios nacionales, pero sí los empresarios locales más importantes estuvieron presentes. Y ella habló sobre, pues, la nueva formación y la nueva manera de administrar post pandemia los negocios locales que son las pymes, los que siguen sosteniendo, pues básicamente a toda la economía, no solo de Chihuahua, sino del país.
3: Uh -huh. Claro, Sodani. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos.
2: Eh, esta, eh, pensaba en la, en la despedida de Corral, lo que mencionabas, Don, y de que este, hay una gran cantidad de manifestaciones de la ciudadanía que lo consideraban de vacaciones y que ahora continúan las vacaciones. El mayor reconocimiento que tuvo fue el del presbítero Camilo Daniel Pérez, que está en la parroquia del Sagrado Corazón, en, 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 en Chihuahua, que es el, quien, el único que le manda una carta de reconocimiento. Esta, esta, esta visión también que, bueno, que tú enfrentaste, como periodista, es el control de los medios. ¿Cómo es la relación con, con los medios? Los controló, pero también los maiceó. Hay una parte en la que hay una hay una cuestión muy generalizada en ese en ese sentido. Cállense, pero aquí está también uh -huh. una, una recompensa. ¿Eso es cierto?
13: Es cierto. Además, hay una cosa muy característica de Javier Corrales que, que implementó, este, César Duarte lo, lo trató de hacer, pero no le salió tan bien como a Javier Corrales. Javier Corral recordemos que ha sido un tribuno casi 25 años, este, aparte de estos últimos cinco que tuvo como gobernador, un gran tribuno, un gran orador, que tiene todos periodistas también, columnista en los periódicos más importantes nacionales. Entonces, acá en Chihuahua la relación con los medios empezó muy tensa porque no podíamos preguntarle nada, porque siempre teníamos que esperar a que lo publicaran los medios centrales para podernos entrar aquí en Chihuahua de los planes del gobernador. Entonces, fue una... Eh, fue un eh, un maltrato desde el día uno, porque así fue como nos acostumbró a decir: A ustedes no les doy nada, todo entérense en Televisa, en Reforma, en el Universal, pero ustedes no, primero. Segundo, citó y desprestigió con nombres y apellidos varios medios de comunicación que llevan, algunos de ellos, uno va a cumplir casi 100 años aquí, o sea, lleva administración tras administración y el otro ochenta y tantos años y los desacreditó brutalmente, lapidariamente. No hablemos de canales de televisión, tenía un solo canal este, donde él se presentaba localmente, un solo periodista que lo entrevistaba a veces mensualmente, eran las dos únicas fuentes de referencia, aparte de las comunicaciones en redes sociales, que hablan claramente del de clive de una persona que tenía las redes sociales completamente a su favor cuando llegó al gobierno, era queridísimo, y hoy... No hay un comentario positivo en cuanto a su gestión. Dijiste algo muy doloroso, pero que es cierto. Tuvimos un gobernador que a la ciudadanía le hizo sentir que vivía permanentemente de vacaciones. No nada más jugando golf, no únicamente enviando a sus eh, secretarios a Francia, a Barcelona, a viajar por el mundo. No, era Fue un... un, un Gobierno hacia afuera, no hacia dentro de Chihuahua, y es una de las cuestiones que los medios tuvimos que reflejar, sobre todo locales, y que no le gustó para nada al gobernador. Pero ustedes lo saben, nosotros no inventamos realidades, únicamente las describimos.
3: Doani, Doani Domínguez Ortiz, maestra, te pregunto, tenemos un minuto por delante, pero no quiero dejar de preguntar sobre la cuestión de violencia de género pues que tanta desazón ha dejado en el Estado. ¿Cuál es el simbolismo de tener hoy a la cabeza del Estado a una mujer? Eh, ¿Hay, hay conciencia y hay una mayor conciencia a, a, a lo largo de los años que se haya generado en la sociedad chihuahuense frente a la violencia contra las mujeres? Esto es un
13: tema sumamente controvertido aquí en Chihuahua.
3: Porque Maru
13: Campos no ha sido eh, vinculada bajo ninguna circunstancia en ningún momento con los grupos feministas uh -huh. del Estado. De hecho, es considerada eh, del otro lado. Vaya, sí. ella está en contra de todo lo que tiene que ver con eh, legalizar el aborto, con eh, defender la vida. Vaya, todo esto que defiende la ola celeste tan conocida, pues, que tiene mucho que ver con la con la derecha que ella representa, y una de, dentro de todas las manifestaciones que se han manejado, una de las que ha tenido en contra, sobre todo María Eugenia Campos, tiene que ver con el tema precisamente del feminismo. No se dice el feminismo chihuahuense representado por María Eugenia ni siendo mujer. Consideran, e incluso hay grupos muy radicales feministas que dicen que lo que va a hacer María Eugenia Campos es hacer una operación de desmantelamiento a todas estas organizaciones que nada más está en el horizonte de la mente de las que se dicen feministas radicales en Chihuahua no hasta el momento se ha dicho absolutamente nada por parte de María Eugenia Campos lo único que ha dicho, lo, se lo mencioné ahorita, tiene que ver con las fuerzas rosas especializadas en atención a la violencia y en, en la condición particular como medio de comunicación, como, como periodista que ha seguido la carrera de María Eugenia Campos, yo sí tengo mucha esperanza en que haga un buen papel. A lo mejor no dejará contento a todos los grupos feministas que ustedes lo saben, tan heterogéneos como en el sí. PAN, tan heterogéneos los grupos eh, feministas. Pero sí con una parte de la violencia de género tan severa en el estado de Chihuahua.
2: Uh -huh. Pues Doni, Domínguez Ortiz, te agradecemos muchísimo siempre tu disposición a, a conversar, eh, maestro en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, siempre, siempre periodista, te agradecemos mucho, te deseamos mucha suerte y mucha y mucho trabajo para este sexenio que viene en Chihuahua y ojalá y estemos muy en contacto y siguiendo siguiéndonos como nos seguimos todas las mañanas en la radio Universidad de Chihuahua, que es una manera de que estemos desde el centro allí con ustedes, siempre haciendo comunidad y compartiendo proyectos.
13: Gracias por estar pendientes de nosotros, Miguel Ángel Berenice, Radio Unam, eh, primer movimiento, el honor y el placer es totalmente mío, y ojalá sí sea un sexenio de mucho trabajo y de muchos beneficios para los chihuahuenses, porque finalmente los gobiernos van y vienen. Los sí. ciudadanos son los que nunca se equivocan, son los que siempre tienen la razón. Gracias por hacer comunidad desde el centro del país hasta este norte tan lejano.
3: Gracias, maestra Doani Domínguez, es lejano Mano. geográficamente, pero cercano en, en el corazón y en el ánimo. Gracias, hasta pronto. Con esto nos vamos a despedir de esta segunda hora de la radio Nicolaita. Nos vamos a ir directo al corte y volvemos para nuestra tercera hora de transmisión en este viernes 10 de septiembre.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
5: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo,
9: Escucha Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones,
5: sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM, 860 AM.
9: Info
0: Ciudad de México presenta Voces por la transparencia ¿Conoces o has sido víctima de violencia digital? Se conoce como violencia digital a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual sin tu consentimiento o mediante engaños. En 2014 se impulsaron un conjunto de reformas necesarias para perseguir y sancionar este tipo de delitos Estas reformas tienen por nombre Ley Olimpia, como un reconocimiento Olimpia Melocruz, activista mexicana que en los últimos años se dedicó a visibilizar la violencia digital en México. El Info CDMX, en coordinación con el Frente Nacional por la Sororidad, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la CDMX y la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa, te invitan a participar en la cuarta emisión del taller digital Ley Olimpia y Violencia Digital, del 23 de septiembre al 7 de octubre. Construyamos juntos una vida libre de violencia de género.
2: Hola, buenos días, ya son las 9.05 de la mañana, estamos en la tercera hora de Primer Movimiento aquí en Radio NAM, está Arturo González timoneando los controles técnicos allá en Adolfo Prieto 133, como todos los días, al frente de una gran nave de una gran responsabilidad que es la Radio universitaria de esta universidad que tiene todo eh, toda la legitimidad para llamarse la Universidad de la Nación. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, A nuestra audiencia en esta mañana de viernes 10 de septiembre les saludamos desde este lugar, desde la radio universitaria, radio pública, donde les proponemos pues seguir haciendo comunidad a pesar de la distancia. Y pues bueno, la, la radio tiene esa capacidad. Eh, de, de llegar de llegarnos hasta lo más profundo, hasta eso que es la, la escucha, de generar este tipo de diálogos. Les agradecemos su participación en redes sociales. Tuvimos la hora anterior, eh, pues, la conversación con Justino Compeán, uno de los principales organizadores del Festival Avándaro que en su inicio, pues, no tenía eh, programado lo que, lo que pasó eh, esta, digamos pertenencia que los jóvenes en su momento en esa primera edición 1971 pues hicieron sobre, se apropiaron del festival y generaron eh, y, y, y logró este festival pues eh, convertirse en una cosa muy distinta a la que en un inicio estaba pues programada y pensada 50 años de Abándaro, también platicamos con Federico Rubli Kaiser al respecto que es eh, el escritor de este libro Yo estuve en Abándaro y, y pues bueno, por acá nos hacen varios comentarios al respecto, porque por supuesto que nos genera cierto escosor escuchar que en el origen de Abándaro, pues existían nombres como el de Vicente Fox, por ejemplo, no uh -huh. eh, que, que tenía una misión pues muy distinta de la que finalmente se desarrolló en aquel 11 y 12 de septiembre, desde el 10 de septiembre nos comentaba eh, Justino Compean, con la organización pues ya se empezaba a ver un matiz muy distinto del que se tenía programado, nos dice por acá eh, Alfonso de Albarcos ya comenzaba yo a alucinar con su conversación, se refiere a la de Abándaro, pero se han puesto, se ha puesto muy interesante, gran oficio de los conductores Rancio Abolengo de los interruptores igualmente Sergio AM nos dice no veo ninguna relación de los grupitos desechables que promovió Luis de Llano después de Abándaro con la contracultura rockera que resistió después de la censura al rock mexicano por supuesto, y es una pregunta que yo le lanzaba un poquito a Federico Rubli eh, qué pasó en el circuito del rock mexicano cómo fue esa escisión pues que, que en su momento aprovecharon los medios hegemónicos de comunicación en México, eh, pero, pero también con esa otra historia que es fundamental, que es autónoma, que es independiente, la que se gestó casi en la clandestinidad con eh, pues los distintos grupos que permanecieron ahí en la resistencia. Pues bueno, por supuesto, muy muy interesante lo que nos comenta Sergio y bueno, en general todos los que han estado aquí en redes sociales eh, con sus comentarios, muchísimas gracias y pues Miguel Ángel, viene una hora igualmente interesante de
2: conmemoración. Sí, viene una hora interesante que son los, eh, los... Justamente con eh, la conmemoración de la, de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001 se registró el atentado contra las Torres Gemelas y hoy vamos a comentarlo con el doctor Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del, del CISAN y con Moisés Garduño, él es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a ser una conversación muy interesante, interesante dos polos, dos visiones, una desde dentro de los Estados Unidos y otra desde este mundo que este, ha sido estigmatizado y perseguido, que justamente ahora eh, eh, su último, salió su último soldado de Afganistán y que representa todo este, toda, esta, toda esta protesta del mundo árabe. ¿no?
3: Por supuesto. Pues bueno, vamos, antes de que eso ocurra, con la poesía necesaria. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Vamos, vamos con poesía de Idea Vilariño, una poeta y ensayista uruguaya que nació en 1920 en Montevideo. Eh, se le conoce como parte de la generación del 45 y aquí yo he insistido que es una de esas poetas que siempre deben estar a la mano para cualquier emergencia. Eh, he visto esa misma afirmación en otros lugares, eh, desde otras personas lectoras, eh, y yo misma la pongo en práctica. Regresar a Idea Vilariño, el poema se titula... Desnudez total. Desnudez total. Ya en desnudez total extraña ausencia de procesos y fórmulas y métodos flor a flor, ser a ser, aún con conciencia y un caer en silencio y sin objeto, la angustia ha devenido apenas un sabor, el dolor ya no cabe, la tristeza no alcanza, una forma durando sin sentido. Un color, un estar por estar, una espera insensata, ya en desnudez total, sabiduría, definitiva, única y helada, luz a luz, ser a ser, casi en amiba, forma, sed, duración, luz rechazada.
8: It's
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
2: El 11 de septiembre de 2001 se registró el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, y el Pentágono en Washington, que provocó la muerte de 2.997 personas y cambió al mundo. Fue una, un evento visto en vivo por millones de personas alrededor del planeta a través de la televisión.
3: De acuerdo con las investigaciones, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses que se dirigían a varios destinos desde la costa oeste.
2: Dos de esos vuelos fueron estrellados contra las Torres Gemelas, mientras que otro de los vuelos fue estrellado contra el edificio del Pentágono en Washington y uno más estrelló contra un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania.
3: El ataque fue planeado por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien murió el primero de mayo de 2011, cuando un pequeño grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos asaltaron un recinto fortificado en Abbottabad, en Pakistán.
2: Hay que señalar que a unos días del 20 aniversario del atentado del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI.
3: Sobrevivientes y familiares de víctimas de los atentados han presionado al gobierno de Estados Unidos para que publique nuevos archivos sobre este caso e indagar si Arabia Saudí tuvo un papel en el ataque del 11 de septiembre de 2001.
2: A 20 años de los atentados del 9-11, como se conoce este caso, vamos a hablar sobre el impacto en el mundo de este acontecimiento, los nuevos escenarios en el contexto mundial, y para ello están invitados el doctor Roberto Cepeda, investigador de tiempo completo del CISAN del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Él es profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Doctor Roberto Cepeda, muchas gracias por conversar esta mañana aquí en Primer Movimiento.
14: Hola Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto estar en Primer Movimiento Salud Saberenícita.
3: Igualmente, buenos días doctor Roberto Cepeda, por mi parte presento a Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y siempre es un gusto conversar. Moisés Garduño, bienvenido, buenos días, gracias por aceptar esta charla.
15: Buenos días, Berenice, eh, Miguel Ángel, doctor Cepeda, buenos días, el gusto es mío, un placer estar aquí.
2: Muchas gracias. Voy a empezar con Moisés Garduño, porque es así como ver la, 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 la cruzada vista por los árabes. ¿Cómo entender, Moisés, en estos 20 años de transformaciones, el, el horizonte del mundo árabe en su conformación? ¿Han cambiado han cambiado la geopolítica del mundo árabe frente a Estados Unidos, frente a Israel, en estos últimos 20 años, a partir de este acontecimiento del 11 de septiembre? Bueno, es
15: que aquí la mirada... que eh prevalece, sobre todo en la prensa árabe, en la historiografía árabe, sobre el 911 va más allá del 911 se remonta hacia una crítica que ha hecho, por ejemplo, la prensa árabe contra la militarización y la injerencia de Estados Unidos antes del nueve en la región. Se habla, por ejemplo, de desde incluso desde el golpe de estado a Mossadegh, como primer intervención de la CIA en Irán, se habla del financiamiento a Saddam Hussein durante la guerra en Irak, y luego también del famoso Irán Contra, se habla de la guerra del Golfo, y entre otras cosas relacionadas con intervenciones llamadas humanitarias, en lo que fue pues, el inicio del famoso proyecto del nuevo siglo americano. no Entonces, para, para muchos intelectuales eh, de la región, incluso de la región que viven en Estados Unidos, el evento del 9-11 se ve como una un eslabón de diferentes eh, procesos que se dieron antes del 9-11 y durante la Guerra Fría y que viene a resultar el 9-11 como pues, un, un, un producto de esta política injerencista en las manos del yihadismo, ¿no? como un fenómeno estrictamente global y creado a imagen y semejanza del militarismo estadounidense. En ese sentido, pues sí hay un resentimiento con respecto a Estados Unidos Israel y algunos aliados que paradójicamente ahora están siendo investigados por esta eh, situación del 9-11 como Arabia Saudí como bien, como bien señalaba en la entradilla eh, Miguel Ángel Iberenice ¿no? entonces es una visión eh, muy crítica sobre el papel de Estados Unidos, se ha gastado muchísimo dinero se han gastado eh, trillones, creo que desde fin de la guerra fría si, si juntamos Afganistán, Irak y algunas otras intervenciones en Siria, por ejemplo, se puede hablar en inglés de siete trillions, lo que los estadounidenses llaman trillion dollars, con respecto a la guerra, y del resultado de esa guerra, incluyendo la justificación del de 9-11 de la llamada guerra contra el terrorismo, pues realmente la situación social de la gente que ha experimentado esas intervenciones militares ha cambiado muy poco, incluso ha sido muy, muy muy eh, mínima la el avance en derechos etcétera más bien hemos experimentado un proceso a la inversa no se habla de un de un reflujo democrático como se dice normalmente no ese sería más o menos lo que diría al principio este Miguel Ángel Berenice
2: uh -huh. Roberto, doctor Roberto Cepeda, ¿cómo se vislumbra el cambio geopolítico eh, frente a las políticas que ha tenido Estados Unidos en estos últimos 20 años, donde uno de los protagonistas, bueno, ese ha sido eh, el presidente, el expresidente Obama y Donald Trump, fundamentalmente?
14: Sí, justamente Miguel Ángel, eh, podemos advertir un cambio eh, importante, un cambio no solamente en Estados Unidos, sino en el ámbito internacional, en las relaciones internacionales, a partir de aquel martes 11 de septiembre de 2001, que cambió el mundo hoy, 20 años después, después de la guerra contra el terrorismo impulsada por el, presidente, el entonces presidente George W. Bush, que fue, digamos, una reacción a los a los ataques terroristas perpetrados en ese momento y que derivaron en la intervención en Afganistán un mes después, la intervención, la invasión de Irak en 2000, marzo de 2003, y al final del día lo que tenemos es que todavía falta mucho, en esa guerra contra el terrorismo no se han erradicado estos grupos, Después de que Estados Unidos se retiró de ambos lugares, pues eh, prevalecen estos grupos. El Estado Islámico, por ejemplo, vendría a ser alguno eh, eh, de, de los grupos resultantes, ¿no? Entonces, podemos, podemos decir que vivimos en otra, en otra era caracterizada, digamos, por un sistema multipolar, y ya Estados Unidos no es la primera potencia como lo. Fue como ganador, como, como potencia eh, que surgió única en la década de los noventas después del, de la desintegración de la Unión Soviética, después del fin de la Guerra Fría, es el momento unipolar de la década de los noventas, que Estados Unidos era sin lugar a dudas la, la, la potencia hegemónica. Ahora ya no, y muchos ubican este punto de partida en el siglo XXI por diferentes motivos, eh, circunstancias de tal manera que Estados Unidos ha tenido una, un, una eh, digamos, reducción de, de su presencia internacional, sigue siendo, digamos, la potencia hegemónica, pero ya no es la que era hace 20 años, ¿no? Esa sería el prim la primera observación. Han, hay otros actores, China, ya hemos hablado aquí, de Rusia, entre otros, que le disputan esa hegemonía a Estados Unidos la llegada de Barack Obama, como lo menciona Miguel Ángel, pues fue una crítica a la intervención de Estados Unidos en Irak, principalmente en Afganistán, y el arribo del, del, del Partido Demócrata con Obama, pues significó también, porque eso también hay que verlo desde el punto de vista político, pues una crítica a la, a la guerra contra contra el terrorismo. ¿no? Entonces hay un retiro paulatino de las tropas que se da, en, en el periodo de Obama, que continúa un poco con eh, los otros gobernantes, eh, hasta eh, con Biden, no recientemente en el caso de, de Afganistán, donde pues el, el, eh, los talibanes regresan al poder, o sea, hay una presencia importante también de grupos terroristas, eh, como lo vemos en, en días recientes. no Entonces... ¿Qué hay 20 años después que ha cambiado en Estados Unidos, pues sí, hay una potencia más eh, disminuida en el ámbito mundial. Hay también, yo diría, no se ha terminado esa es, es ese miedo o esa eh, digamos posibilidad de otro ataque de otro ataque terrorista, lo cual se ha traducido en políticas en contra, digamos. De, de las libertades, unas políticas más restrictivas en el ámbito migratorio, por ejemplo, porque los quienes perpetraron estos atentados terroristas entraron como migrantes y de ahí que Estados Unidos haya recrudecido sus, sus políticas eh, eh, migratorias, no de tal manera que el, el tema del combate al terrorismo está muy vinculado también al, al, con, con las políticas eh, de Estados Unidos. No se restringieron mucho eh, las entradas, la ley patriota, se creó el departamento eh, de Homeland Security, eh, de seguridad interna, que se encargó de en, la, en, una, en un momento de la guerra contra el terrorismo, pero se ha encargado también eh, de, un, de, de un tema de seguridad que está vinculado al combate al terrorismo y, y que ha sido muy criticado, no porque sean una manera de, 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 de prevenir los ataques terroristas es tener información, ¿no? Entonces muchas veces se invaden las eh, eh, comunicaciones internas y esto no ha pasado únicamente en Estados Unidos, sino también en otros países de Europe, eh, europeos que han que se han enfrentado a, este, eh, a, estos, a estos grupos, ¿no? Eh, que son más difíciles de combatir porque la característica de la guerra contra el terrorismo, que yo diría también hay un paralelo en la guerra contra... Eh, el crimen organizado pues no son un país como lo era en las antiguas guerras no en, la, eh, en, en el siglo XX o previamente sino son grupos son células que están dispersas en todo el mundo en diferentes países y son más difíciles de atacar y son eh, eh, es mucho más complejo entonces es uno de los retos que todavía están ahí que siguen presentes a pesar de la guerra contra el terrorismo que que atrajo también la, el apoyo de muchos países, de la mayoría de países aliados de Estados Unidos, en, 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 en este sentido, ¿no?
3: Doctor Roberto Cepeda, bueno, es muy importante lo que nos destaca el tema migratorio porque previo a los ataques en Estados Unidos se recorría un camino hacia, hacia la reforma, a una reforma migratoria de gran calado que hasta el momento no ha llegado. Se quedó en suspenso, se quedó, se quedó detenida y al contrario con políticas eh, contrarias precisamente a, los, eh, a, a las libertades y derechos eh, de las personas migrantes. Les pregunto a ambos... En este, eh, digamos, balance entre saldos, pérdidas, ganancias, ¿cómo, ¿cómo construir los matices, colocar en su justa dimensión la guerra contra el terrorismo? Decía George Bush, la guerra del terror, eh, lo que es propiamente el terrorismo, la yihad, pero también sus efectos sociales, culturales en el fomento eh, a, de la islamofobia, ¿Cómo ver estos matices? Empiezo contigo, profesor Moisés Garduño.
15: Sí, Elenice. Pues primero, eh, hacer desde una reflexión de la propia opinión pública norteamericana con sus propios datos, ¿no? Eh, por encima del terrorismo, por ejemplo, hay diferentes eh, afectaciones, por decirlo de alguna forma, que están muy por encima de la llamada amenaza terrorista afectando a, por ejemplo, ciudadanos con enfermedad, enfermedades cardiovasculares, cánceres, o enfermedades respiratorias, por supuesto la, la obesidad. Más gente muere por este tipo de enfermedades que por terrorismo en los últimos 15 años en Estados Unidos. Pero el gobierno norteamericano le ha dedicado, como habíamos dicho, trillones de dólares a esto, eh, haciendo, por ejemplo, que ese dinero que pudo haberse gastado en la descarbonización, por ejemplo, de la red eléctrica estadounidense, en cubrir, por ejemplo, créditos estudiantiles, garantizar la eh, educación preescolar en niños de 3, 4 años en Estados Unidos por una década, pues haya sido totalmente un dinero tirado a la basura, ¿no? en el sentido de que, de que la gran mayoría de, de estos trillones de dólares que estamos comentando se han ido hacia programas primero de grandes compañías contratistas, después a programas de veteranos de guerra y lo subsecuente algunas cuestiones relacionadas con el Homeland Security. Entonces esto, por supuesto, que requiere de un acompañamiento mediático que ha sido la justificación para seguir manteniendo ese gasto, al menos en estos últimos 20 años después del 9-11, y ese acompañamiento mediático sí civilizó una idea de islam como si fuera un fenómeno monolito homogéneo que estuviera diseminado alrededor del mundo en forma de sinónimo de amenaza mundial ¿no? y que cubría esta justificación para mantener estos gastos estos militares no en ese sentido hay una hay un desbalance hay una desproporción que la propia sociedad estadounidense comenzó a dar cuenta, sobre todo en las últimas encuestas, en el Pew Research Center, por ejemplo, o en la Universidad de Maryland, que es una de las instituciones más activas en esta, en este pulso eh, social, en donde pre prácticamente ya la sociedad estadounidense estaba harta de estas guerras, a tal grado de que incluso eh, congresistas de origen musulmán llegaron a ocupar pues un asiento en esa institución, y Han Omar por ejemplo, y poco a poco, bueno, intelectuales también de estas instituciones se encargaron de ir deconstruyendo todo esto, que realmente tuvo repercusiones muy duras a nivel internacional. En los aeropuertos la segurización era distinta a una persona de origen eh, latino con respecto a una persona de origen musulmán o que pareciera ser de origen musulmán. Eh, una serie de, eh, también, proyecciones que se extendieron a Europa con publicaciones como Charlie Hebdo, por ejemplo, uh -huh. que también de manera lamentable pues tuvieron repercusiones con atentados en contra de las personas que trabajaban en esa revista por grupos radicales también. ¿no? Eh, es decir, es una cuestión relacional. Eh, el, el terrorismo es una cuestión relacional en el sentido de que tiene un interlocutor que hace uso de la violencia también de una manera muy fuerte y además una violencia simbólica en el sentido del acompañamiento mediático no, ha costado mucho trabajo porque esa imagen todavía persiste a pesar de que la guerra contra el terrorismo ya está prácticamente en una reconfiguración o en una reformulación lamentablemente la, la el bombardeo semiótico por decirlo de alguna forma persiste en muchísimas culturas políticas a nivel internacional y sobre todo también en, en México, América Latina como una proyección de las industrias culturales de países que estuvieron totalmente relacionados con las ocupaciones militares, particularmente Estados Unidos y algunos países de, Asia, de, de Europa Occidental como Francia, ¿no? Y esto pues es, ha tenido, por ejemplo, discursos de odio, ha tenido la propagación de más movimientos extremistas, tal vez ya no tan poderosos como en algún momento estuvieron, como el caso de Al Qaeda, por ejemplo, o el caso del Estado Islámico, pero sí ha, ha, ha servido esto. ¿no? Entonces yo lo vería como una cuestión relacional que, que persiste, que será muy difícil de deconstruir a menos que Estados Unidos también cambie su propia política y de aproximación hacia las sociedades del Oriente
3: Medio. Claro, doctor Cepeda, pues un poco en el mismo sentido, los saldos los saldos de la islamofobia, esa delgada línea entre la defensa de la seguridad nacional y la promoción de estigmatización, criminalización, persecución de las poblaciones eh, musulmanas, doctor.
14: Sí, eh, eh, coincido evidentemente en lo que ya señaló el doctor Garduño, y sí, efectivamente... En, en, en Estados Unidos pues se creó esta islam, islamofobia eh, caracterizada por ejemplo con eh, mayores restricciones a la migración de, de personas o refugiados provenientes de esos países eso, eso lo vimos mucho con, con el presidente Trump por ejemplo eh, y, y previamente no previamente se dio es, eh, pues esta relación digamos eh, de de la amenaza que representaba la población de estos grupos cuando efectivamente la rea, la realidad es que eran grupos organizaciones terroristas eh, que operan justamente en diversas en diversas sedes del mundo hay, hay también eh, simpatizantes eso es un movimiento muy complejo que no en, en pocas palabras que no proviene justamente de una de la población de una cultura de de una, incluso de una religión, porque también aquí está, se, se relaciona mucho el tema del islam y todo esto. Pero bueno, esto también eh, tiene que ver con ese eh, sentimiento de inseguridad que fue alentado también, como decía el doctor Garduño, desde, desde Estados Unidos, incluso los medios jugaron un rol eh, muy importante, los noticieros incluso. Había casos, yo recuerdo, de que, de que se volaba en un avión o se, eh, se, se eh, abordaba un avión perdón y, y había un había personas eh, de, de, de estas civilizaciones ¿sí? eh, musulmanes etcétera y se, se se le pedía bajar del avión no yo recuerdo en aquel momento no entonces uh -huh. sí eso eh, pues tiene también manifestaciones eh, de odio de segregación contra este tipo de población en estos, en estos países, ¿no? Eh, los afectados en Estados Unidos, evidentemente, todavía están ahí 20 años después. No solamente fueron los 3.000, las 3.000 personas que desafortunadamente perdieron la vida, que estaban en algunos de los pisos de las dos torres gemelas, que estaban en los aviones, en esos momentos se estrellaron, como ya lo decían al in, en la cápsula introductoria, que fueron cuatro, dos, tres, dos torres gemelas uno en el Pentágono y otro eh, eh, aparentemente se dirigía, no sé si a Washington, al Capitolio a la Casa Blanca, pero fue derrumbado por los propios pasajeros, ¿no? Entonces estos hechos lamentables a, a estas víctimas inocentes, eh, civiles, inocentes, eh, se agregan pues las decenas de miles que también sufrieron este, daños eh, muchos de ellos en la salud y muchos de ellos estaban alrededor de las dos torres gemelas que cayeron en las dos horas inmediatas eh, eh, posterior al, 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 al este cuando estos aviones se impactaron ¿no? primero en la torre norte creo eh, es pisos de poco más de alrededor de 115 pisos si no recuerdo. Y, 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 y unos estrellaron en, el, en el, casi en el piso 90, por ahí más o menos, y, y la torre sur un poco abajo, las personas inmediatamente que estaban en la parte superior pues no pudieron escapar porque las, las no había manera de, 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 de bajar de esos pisos y muchos de ellos en escenas dantescas que todavía recordamos se aventaron desde sí. de, por las ventanas, ¿no? Entonces... Eh, muchas de las personas que estaban también en los edificios aledaños, muchas de las personas que estaban ahí sufrieron daños cuando se rompieron los edificios, daños eh, respiratorios, pulmonares, a muchos de ellos cáncer, decenas de miles alrededor de 40 mil personas han reclamado indemnizaciones del gobierno de Estados Unidos ¿no? hay que recordar que la seguridad es el objetivo de un gobierno tanto en su política interna como externa, no la, la seguridad nacional, la seguridad territorial pero también la seguridad de los ciudadanos, y muchos de ellos víctimas inocentes, repito, pero muchas de esas otras personas afectadas aún incluso sufren de problemas mentales, ¿sí? Eh, que algunos de ellos estaban en, en, en estas torres, lograron escapar muchos de ellos. Entonces, fueron mucho más esos daños, aparte de lo que decía el doctor, de estos 8 trillones de dólares, pues también están las afectaciones humanas, están también este sistema de. de, de eh, de terror bueno pues que eso es lo que hacen las organizaciones terroristas no generar un sentimiento un, de inseguridad y uh -huh. que todavía lo tienen ahí no sí. eh, yo cerraría este esta participación eh, destacando también que México otros países de Latinoamérica otros países del mundo en su momento se eh, respondieron a esa llamada de Estados Unidos eh, cooperaron con Estados Unidos, siguen cooperando en la lucha contra el terrorismo, en la seguridad en los aeropuertos, en compartir información de personas que están en las listas de terroristas, y México pues ha eh, eh, sido un socio importante en la lucha contra el terrorismo, porque al final del día no es nada más Estados Unidos, esto afectó a muchos otros países. Afortunadamente México no está considerado, o, ni toda Latinoamérica, como una región del terrorismo, o de grupos terroristas. Otros países europeos sí lo han sido, y muchos de los que apoyaron la, la lucha, la invasión a, a Irak, a estos países, en la guerra contra el terrorismo, pues han sufrido ataques terroristas. Lo vimos en España, en 2005, en Inglaterra también, perdón, 2004 en España y 2005 en Inglaterra, ¿no? En, y luego recientemente otros de estos grupos han hecho atentos, atentados terroristas en otros grupos en otros sí. países
2: uh -huh. esta también hay una también hay una narrativa eh, doctor eh, Roberto Cepeda sobre hay una hay una narrativa también Moisés Garduño sobre las víctimas eh, eh, fatales en Estados Unidos han sido las víctimas de la propia política norteamericana frente al mundo mucha de la narrativa cambie, eh, eh, estaba por la idea de que las personas que cayeron, las personas afectadas, eran víctimas del terrorismo internacional protagonizados por el mundo árabe. Pero hay otra narrativa, hay otra narrativa en que las víctimas son resultado de esta política hacia, hacia Estados Unidos. ¿Cómo es vista esta narrativa desde países eh, cuyos activistas, cuyos protagonistas en la oposición consideran que la alineación de la política exterior eh, se vio obligada en el caso de algunos países europeos y de Canadá y del propio México, a enfrentarse a un enemigo común que había construido el imaginario norteamericano desde la Guerra Fría e incluso se había revitalizado con la caída del Muro de Berlín. Eh, empezamos contigo, Moisés, ¿qué piensas de este tema?
15: Bueno, yo diría que si, por ejemplo, juntamos o hacemos un análisis más, más relacional y juntamos la violencia que se ha perpetrado, por ejemplo, por grupos supremacistas al interior de propio Estados Unidos, si juntamos los debates con respecto al racismo que hay entre diferentes poblaciones generalmente asociadas al color de la piel, si juntamos los debates relacionados, por ejemplo, con eh, los grupos que hacen ataques, por ejemplo, entre aquellos los más deleznables como los de la masacre Columbine, o algunos actos relacionados con el proceso de armamento que hay en la propia sociedad no Una especie de militarización ciudadana que hay Y que es un debate de largo alcance dentro de Estados Unidos Pues podemos también eh, hacer una hipótesis de trabajo Donde la famosa guerra contra el terrorismo Y la militarización de la seguridad internacional Pues tuvo grandes repercusiones en la agenda doméstica en Estados Unidos y que este ángulo es muy explotado también en otras partes del mundo como una crítica a este eh, papel injerencista que han tenido Estados Unidos, sobre todo desde la época de Bush, como bien comentaba el doctor Cepeda. ¿no? Entonces, eh, hacer hacer este este análisis también nos puede ayudar a entender que dentro de la sociedad bueno también hay grupos que han estado pues llamando hacia una, eh, una especie de de contención del militarismo, ¿no? Eh, por ejemplo, media Benjamin, que es una activista, pues ya que tiene una trayectoria muy importante, que aparece en medios de comunicación de amplio espectro como Democracy Now!, por ejemplo, han sido personas que junto con intelectuales como Nam Chomsky y otros sectores de, de la sociedad, Angela Davis, por ejemplo, pues han estado llamando la atención sobre esto, muy pocas veces se visibiliza en los medios de comunicación, ¿no? Que los medios prefieren hablar, pues sobre todo por el, la gran mayoría de los medios, ¿no? Quiero decir, pues prefieren hablar de, pues, de eh, las técnicas que utilizan los terroristas, eh, la forma en la que se agrupan, quiénes son sus líderes, como una especie también de militarización de la información, ¿no? O sea, tiene gran, grandes efectos todo esta, toda esta política que al final de cuentas y paradójicamente pues nos ha llevado a una deshegemonización de Estados Unidos, no cuando todos pensaban que iba a ser algo que pudiera afianzar el papel de Estados Unidos como hegemonía a nivel internacional, bueno, ahora nos estamos dando cuenta que estamos ya en un mundo con un poderío estadounidense más limitado, una deshegemonización en un mundo interpolar. ¿no? Entonces, eh, sí, hablaríamos de esto en, en la región del Medio Oriente, cómo se explota este ángulo... Y también decir que, eh, por ejemplo, noticieros o portales como al Jazeera como la televisión turca, eh, tienen también su propia línea editorial y por supuesto que explotan a las víctimas de las injerencias militares. no Los casos de cáncer en Irak después del 2013 dispararon al mil por ciento. El caso de Afganistán, que es lamentablemente muy conocido, de eh, las personas que han estado mutiladas por estar expuestas a esta guerra que enfrentó Estados Unidos con el un talibán en estos 20 años, ¿no? La famosa película de Kandahar es un retrato eh, al menos eh, muy ilustrativo de cómo esto se empezó a dar en las zonas de, de justo de Kandahar, Nangarhar y otras provincias en Afganistán. Pero estas víctimas, estas eh, personas que pertenecen a la sociedad de los países intervenidos, eh, no son una eh, un objetivo de los medios eh, occidentales o de la gran mayoría de los medios occidentales, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y si lo son, recordemos por ejemplo la crisis en Siria, lo son desde un ángulo de victimización, ¿no? O sea, pueden ser las víctimas que huyen de la violencia de los grupos terroristas que nuestros ejércitos tienen que ir a combatir y de paso a esas mujeres que están ahí salvar o, del otro lado, que son los terroristas que cuando migran pueden venir a nuestros territorios y hacer todo lo que el doctor Cepeda mencionó cuando hablaba de la administración Trump, ¿no? Ser muy selectivos con, con base en estas políticas migratorias y refomentar estas políticas islamofobias, ¿no? Con más, algunos países más que en otros, que también son hasta cierto punto selectivas en lo que digo porque no se hace con países aliados como Emiratos Árabes Unidos, donde también hay musulmanes donde también hay árabes pero se trata de un país que compra también un buen porcentaje de las armas que produce el complejo militar industrial norteamericano ¿no? sobre todo las compañías más importantes, o el caso de Arabia Saudita que a pesar de que tuvo el gran escándalo del periodista Yamal Shoggi hace unos años en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, el presidente Trump no tuvo ni la más mínima sensibilidad para dar una crítica fuerte a su gran aliado no, pero Irán, Afganistán, Irak, entre otros Yemen, ahí sí hay una eh, una, un fortale, una agudización de estas políticas islamofóbicas. ¿no? Entonces es más o menos como se van tratando estos ángulos desde estas partes de, de, del mundo, explotando ángulos que de alguna u otra forma es muy difícil que se exploten en los
2: propios medios estadounidenses. Uh -huh. Doctor Roberto Cepeda, en esta línea de análisis, esta idea del migrante ingrato forma parte de una de las grandes metáforas de esta imagen de la desconfianza que ha promovido también Estados Unidos a, hacia el interior, de los que no son este, característicamente WASP, ¿no? los, los, los blancos americanos. ¿Cómo impacta el 11 de septiembre en este discurso de las narrativas emergentes de los inmigrantes de los que han construido esa gran nación americana a partir de su esfuerzo y que ahora también se vieron en los últimos 20 años tan, tan eh, blanco de la desconfianza que hasta los dreamers la pagaron? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa lectura desde el interior de la diversidad, desde este gran mosaico, doctor Cepeda?
14: Sí, Miguel Ángel, este es un punto muy importante, y como ya lo mencionaba al inicio de mi intervención, pues uno de los consecuencias de los resultados de los atentados terroristas del 11 de septiembre fue la, eh, digamos, eh, la elaboración de leyes antimigrantes, o, o vincular el tema migratorio con el tema de seguridad, ¿sí?, eh, aunque gran parte de la migración que va a Estados Unidos proviene de, en, en ese momento, bueno, ahorita ya ha bajado mucho la migración mexicana, eh, pero en ese momento todavía un flujo migratorio mexicano de países de eh, Centroamérica, Latinoamérica, y que no son catalogados como terroristas, pero se les, como bien lo dices, se les, se, se les trató de esa manera, ¿no? Porque también eh, de acuerdo pues, a los expertos en migración, muchas de las rutas de los migrantes pueden ser utilizadas también por estas organizaciones, pueden ser penetradas. no Y ahí está, metieron en el mismo saco la seguridad, la guerra contra el terrorismo, con el tema migratorio. no Entonces, eh, de, partiendo también desde un punto de vista de Estados Unidos, eh, pues sí, Estados Unidos sufrió uno de los atentados eh, eh, terroristas, un ataque en su territorio que no... Eh, eh, el, el yo diría desde, el, desde Pearl Harbor en Hawái previo a la Segunda Guerra Mundial que motivó también la entrada de Estados Unidos de conflicto no se había dado no entonces es un, un un hecho digamos inédito en la vida en la historia reciente de Estados Unidos y también de ahí fue su respuesta entonces uno de los temas que fue reforzar la eh, las leyes migratorias, o sea, hacerlas más restrictivas, y eso también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, la migración de México, Estados Unidos, Latinoamérica, Estados Unidos. ¿Cómo, cómo es Estados Unidos y piensa o, o ve a un migrante que va cruzando la frontera de México a Estados Unidos, que va, eh, eh, digamos, digamos, cómo lo, di lo, lo, lo diferencian de un potencial trabajador honesto que va a trabajar allá en, 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 en algún empleo que, que no eh, quieren hacer los estadounidenses, eh, o, o como esa persona que va cruzando la frontera de México- Estados Unidos es un potencial terrorista. Entonces, ahí está, eh, digamos, el reforzamiento también de la frontera, ¿no? Y en algún momento, pues, ahí, ahí también lo decía Donald Trump, que había que crear el muro porque por ahí podría entrar sobre todo crimen organizado eh, y otros males, entre ellos el terrorismo. Eh, y esa es la visión que ha prevalecido, ¿no? También el Homeland Security se utilizó mucho con Obama para deportar, para ir a detener a los migrantes en, en sus lugares de trabajo, en sus domicilios también. Entonces también este Homeland Security, que es seguridad interior, que se creó después de los atentados terroristas porque... Al final del día fue una falla de inteligencia ¿no? de, de la administración de Bush y están muy dispersas los, los, las, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y uno de los objetivos también era como unificar todo eso. ¿no? Un, eh, 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 y, y, y eso es justamente la, 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 eh, la característica que ha definido la política migratoria en Estados Unidos en los últimos 20 años. El, el temor de que de que esas rutas migrantes sean utilizadas por terroristas. Por ello, la pertinencia de un acuerdo migratorio que regule el flujo de migrantes que van a trabajar de manera honrada, que van a contribuir a la prosperidad económica de Estados Unidos, y así se podría también eh, evitar el que estas rutas clandestinas, estas rutas sean utilizadas por estos otros grupos como los terroristas. Uh -huh.
3: Roberto Cepeda, eh, Moisés Garduño hay varios comentarios en la audiencia sobre la responsabilidad de Estados Unidos por omisión tal vez ya nos comentaba doctor Cepeda eh, pues la inteligencia de Estados Unidos Qué pasó ahí, no lo vio venir o lo vieron venir y no le dieron importancia o lo dejaron pasar eh, y, hay, y hay comentarios que, que, que apuntan pues as, hacia estas teorías tal vez un poco más de la conspiración eh, que apuntan casi a una manera de, de permitir el, el, el atentado eh, en en fin, con pretexto pues para incursionar en Occidente Medio, con, con otros pretextos, finalmente los usos de este evento histórico pues han sido muchos, muchos y distintos. ¿Cómo ven esas, esas cuestiones que a lo largo de estos 20 años pues se han desahogado en distintos foros, espacios, en la propia eh, opinión pública? ¿Cómo se ve esta cuestión? Y lo pongo pues porque la audiencia está ahí mencionando varios de estos varios de estos ángulos. Voy con, con ambos, pero empiezo, Moisés Garduño, por favor.
15: Bueno, yo de lo que he visto históricamente en la sede norteamericana ha sido muy receptiva de las teorías de la conspiración ¿no? eh, pero bueno, a decir verdad la gente conspira todo el tiempo ¿no? en la academia, en la política todo el tiempo la gente está conspirando entonces yo aunque no soy partícipe de la teoría de la conspiración eh, me gusta estar muy atento sobre las narrativas que presentan las la teorías de la conspiración porque al final de cuentas también nos dicen algo de la propia sociedad que la contempla y la consume Ahora hay intelectuales como el propio Noam Chomsky, James Petras, por ejemplo, también que, bueno, históricamente también han, han estado avalando hasta cierto punto algunos ángulos de la teoría de la conspiración. Este ponen en cuestión, no. Eh, yo no soy yo de esa idea, pero ponen uh -huh. en cuestión, por ejemplo, que no haya sido uno ni dos, sino varios aviones, en el mismo día, casi a la misma hora que se les haya escapado a las agencias de inteligencia pues más eh, refinadas del momento y que se haya impactado en zonas donde algunos núcleos eh, mejor informados que otros parece haber, parecen haber salido de las,
12: de las torres en
15: algún momento. ¿no? Eh, a reserva de que esto sea verdad o no, lo que sí podemos decir es que todo el espectro mediático que se generó a raíz de esta, tele, de esta forma en la que se televisó este, este, este acontecimiento Pues sí fue lo que tuvo al final de cuentas el verdadero efecto psicológico En todas las personas que, que lo presenciaron ¿no? Todavía me acuerdo que hace algunos años en, en televisión, en internet se repetía y se repetía la imagen Del avión entrando al edificio ¿no? Eh, Partiéndolo en dos eh, Causando, por ejemplo, un gran debate A propósito sobre, por ejemplo La seguridad y la Intimidad con la que iban a estar También monitoreadas las personas En Estados Unidos a cambio de Un fortalecimiento de su seguridad No, eh, Más bien Yo lo que diría a la audiencia Es que tendríamos que esperar Al análisis de la desclasificación de estos documentos Que menciona Biden Pero también ponerlos en relación con lo que ya hay publicado con respecto a Wikileaks, por ejemplo, que desempeñado un papel muy importante en términos de documentación y en formas en las que, por ejemplo, la CIA y el ejército norteamericano imponían, por ejemplo, bases en territorios ocupados para hacer centros de interrogatorios, etcétera. Con lo cual, bueno, este, se puede también saber, al menos con esos documentos, que mucha gente que estuvo involucrada en Afganistán, en Al-Qaeda, ya había trabajado con Estados Unidos previamente durante la etapa de la intervención soviética en Afganistán. El caso de Osama Bin Laden es solamente uno de los múltiples otros que hay, ¿no? y está documentado que eh, hubo una una logística con el famoso proyecto Ciclón, no la operación Ciclón, de llevar armas, entrenamiento, que empezó desde la etapa Reagan, y que se extendió hasta finales de los 80 a los famosos Freedom Fighters, que en lugar de llamarse Talibán, en aquellos momentos eran los famosos mujahidin afganos uh -huh. bueno, toda esa relación este, obviamente tuvo sus consecuencias cuando rompe la política estadounidense con lo que va a ser después el movimiento talibán y mucha gente que estuvo descontenta de ese rompimiento unió filas con lo que después se conoció como el movimiento de Al Qaeda ¿no? a grandes rasgos hay un conocimiento directo o indirecto, como lo queramos ver, con gente que estuvo directamente relacionada. De eso, a que haya sido atentado, autoatentado, bueno, eso ya será conclusión de cada quien, pero en los hechos tenemos un proceso histórico que relaciona de alguna u otra forma algunos cabecillas que después empezaron a ser perseguidos por Estados Unidos, como el caso de Osama Bin Laden, y después lo que sería por algunas personas como el propio Ayman al-Sawahiri, que ahora se encuentra por ahí, parece, dicen que está en Afganistán, entre los altos mandos más importantes de Al-Qaeda, que ya es una organización muy debilitada en comparación de hace algunos años, ¿no? Pero hay que poner, hay que ponderar estos, estos documentos, los reportes que ya están publicados y todas las dudas que hay a propósito de eso, los documentos filtrados por Wikileaks en algún momento, sobre todo en The Guardian y los famosos The Afghan League, y ahora lo que se puede desclasificar, ¿no? Para tener más o menos una, una idea, ¿no? Este es el trabajo que tenemos que hacer porque es muy fácil ver, pues, videos y ver narrativas conspiratorias que, pues, son muy atractivas en términos de diseño, de formato, uh -huh. pero que en realidad eh, lo que siempre terminan haciendo es generar dudas y preguntas sobre algo de lo que ya ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ese sería mi, mi comentario sí. a propósito de lo que dice la audiencia.
3: Muchas gracias, doctor Roberto Cepeda. Nos queda un par de minutos. Bueno, puse ahí esta cuestión del fenómeno de la opinión pública eh, porque eh, eh, efectivamente hay varios comentarios al respecto, pero es un pretexto también para hablar de la inteligencia estadounidense, especialmente además en esta retirada de Afganistán, donde la inteligencia pues, ha sido cuestionada también en ese proceso. Un par de minutos para un cierre, doctor Roberto Cepeda, por favor.
14: Sí, bueno, evidentemente había indicios de terrorismo desde la década de los noventas, en Estados Unidos habían sido atacados embajadas de en estadounidenses en, en África y en, otros, en otras regiones del mundo. habían en, en el mismo Estados Unidos se dieron atentados en el mismo World Trade Center en 1993 con un coche bomba. Eh, eh, y es, esto fue en el mismo lugar de las dos gemelas. Eh, también eh, extremistas de derecha, Timothy McVeigh y Terry Nichols, en. En 1900, eh, esto fue también en el, period, en el gobierno de Bill Clinton, en Oklahoma se dio también un evento terrorista en eh, eh, en 1993. Evidentemente, pues esto marca una falla porque ya se tenía indicios de que los atentados en algunas embajadas de Estados Unidos, en Kenia, en Tanzania, en, en el 98, ya estaba involucrado en ahí este, de Bin Laden, por ejemplo, este, Al Qaeda, en fin, esto llama también mucho mucho la atención, ¿no? que no se pudo detener este este ataque terrorista, y actualmente, 20 años después, también inmediatamente que Estados Unidos retira sus tropas de, de Afganistán, que era un compromiso ya previo de administraciones anteriores, y que Biden estaba comprometido con ello, y que, por cierto, la mayoría de la, de, de la opinión pública estadounidense estaba a favor de ese retiro, lo que se cuestiona que fue, eh, eh, al final del día, infructuoso el tiempo que estuvo Estados Unidos, porque quienes regresan al poder, pues son los talibanes, es el mismo grupo que apoyaba al Qaeda, y el mismo grupo que la intervención de Estados Unidos en Afganistán los, eh, los quitaron del poder. Entonces, esto pues ha sido catalogado como una falla de inteligencia, como un error de Estados Unidos, como un fortalecimiento de los grupos terroristas, yo diría que es muy temprano, no vamos a, ver, eh, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, y de las teorías conspirativas yo diría que también hay que esperar, hay muchos, sobre todo alimentados por el Internet, por la falta de información, y esos vacíos los llenan estas teorías conspirativas, hay que esperar, como dice el doctor Garduño, a la desclasificación de estos documentos eh, oficiales que ya han sido, es un proceso que ya está en marcha.
3: Claro. Pues les agradecemos a ambos. Eh, estamos ya al cierre, al límite al de nuestro tiempo. Doctor Cepeda, investigador eh, de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor Roberto Cepeda, muchas gracias.
14: Gracias, Berenice eh, Miguel Ángel. gracias. Hasta
3: pronto. Igualmente, profesor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Pues nos encontramos próximamente.
15: Gracias, Berenice y Miguel Ángel. Un saludo al doctor Cepeda y a nuestra audiencia. Gracias por esta entrevista de esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes. Pues ya estamos mordiendo el tiempo de la ciencia para todos, que es, el, que es lo que continúa y lo que continúa en esta programación, de la que pues, les sugerimos, no, no se despegue. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó...